0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich Willkommen heute zum 59. Podcast-Dingsbums von DSA mit mir, Philipp und Florentin. Und Hallo, vielen Dank. <lacht> und da wir heute aber in die Folgen gehen, haben wir auch heute noch ein paar Spezialgäste dabei, wie angekündigt, zum heutigen tollen Thema Götterkritik. Und deswegen begrüße ich heute mit uns... Den Niklas erstmal.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal, ich freue
1: mich. Und den Jonas.
3: Ja, auch von mir, hallo. <lacht> Schön, dass ihr mich von der Straße geholt habt.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, ihr zwei, unsere tollen heutigen Gäste, ihr seid ähm, sozusagen die Experten, könnte man meinen heute. Und äh, die ganze Aufgabe des heutigen Podcasts ist so ein bisschen über unsere tolle lange Götterreihe zu gehen, die ja jetzt doch ihr Ende gefunden hat, nun endlich. Und einfach mal ein paar andere Ansätze zu wählen. Weil ich hab, wir hatten das Gefühl, dass ihr... Also die Hörer im Allgemeinen, ihr Hörer, äh, relativ viel dazu sagen wolltet und könnt. Deswegen heute eine extra Folge nur für euch, sozusagen. Das, ist das ja, gut? Es geht auch
0: so ein bisschen, es geht auch so ein bisschen darum, vielleicht neue Moderatoren dieses Podcasts hier zu finden, <lacht> da wir uns wahrscheinlich immer mehr als komplett unfähig und dilettantisch herausstellen. Deswegen hat unsere äh, aufregend kritische Community äh, ihre zwei größten Vertreter vorgeschickt, um uns heute mal äh, um Gnade winseln zu lassen, was wir denn alles so falsch gemacht haben. Aber ich freue mich. Ich äh, bin sehr froh, euch hier he heute dabei zu haben. Haut mal rein. So, <lacht> ja, sag Ich mich auf jeden
2: Fall mega gut angesprochen als äh, Spezialexperte und als ähm, ja, Community-Vorsteher. Das ist sehr zutreffend auf jeden Fall. Ja, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, wir haben die Besten rausgesucht aus allen Menschen, die uns äh, die es gibt. haben wir die Besten zwei rausgesucht und die sind heute hier. Und... Ähm, ja, also ihr, ihr habt quasi eure eigenen Punkte mitgebracht und ähm, die wollen wir auch mal so ein bisschen angehen. Also wir haben ja jetzt zwölf Folgen gemacht zu den Göttern und äh, natürlich aus unserer Perspektive, aus unserer Brille, mit unserem äh, Zugang und ähm, das wollen wir heute ein bisschen weiterführen. Und deswegen ähm, mal euren Ansatz auch dazu hören. Ich würde jetzt einfach mal, weil ohne jetzt irgendwie jemanden bevorzugen zu wollen, einfach mal den Jonas äh, als erstes dich mal fragen, weil du hattest ähm, einen relativ langen Kommentar geschrieben. So sind wir, haben wir dich jetzt hier gefunden und deswegen bist du hier. Äh, zu dem Thema Götter, ich weiß nicht, bei welchem Podcast du das dazu geschrieben hast. Also einem bei,
3: Hörerfragen Ach, bei
1: Hörerfragen war das eigentlich. Ah, bei Hörerfragen war das. Na gut. So Zum einen der Beweis, wir lesen den Scheiß. Yay. Zum anderen, du hattest ähm, äh, relativ, ja, eine, sag ich mal, einen erweiterten Ansatz zu, zu, zur Götterwelt im Allgemeinen. Und ich wollte jetzt einfach mal das, das Zepter dir in die Hand geben, so zum Start. Einfach mal so, wo, wo, was du anders gesehen hast, als, als wir es jetzt machen. Oder was du vielleicht noch mehr zum so Thema Götter hinzufügen wollen würdest, damit wir mal ins Gespräch kommen.
3: Ja, also ich ich muss dazu sagen, ich spiele seit ein paar Jahren DSA und ich habe mir irgendwie irgendwann mal gedacht, irgendwie insgesamt so, ja diese ganzen Punkte, an denen man immer hängen bleibt, also Sachen widersprechen sich, so Sachen auch, was ihr angesprochen habt bei Vier und Geweihten. wie passt irgendwie der Hüter der Jagd zum Waldläufer, ist es nicht irgendwie Bullshit, wie Florentin findet? Und äh, solche Sachen kommen ja öfter mal vor und ich habe mir dann irgendwann mal ein ja, ich will nicht sagen Konzept, aber Gedanken gemacht, wie das sein kann und habe mir überlegt, naja, wahrscheinlich ist das nicht alles ähm, so von Anfang gesetzt gewesen, sondern ich sehe das eher als so eine Art ja, religionsgeschichtlichen Entwicklungsablauf äh, und äh, das, also meine Theorie, muss ich davor noch dazu sagen, ist jetzt nicht so, ich sage DSA, wie es eigentlich sein sollte oder Interpretiert es um, wie es eigentlich Also gehört, nicht so wie wir meinst einfach, du? Also nicht so wie wir, ja, die wir. Also ja.
1: definitiv die Wahrheit natürlich, also <lacht> immer ja. ansprechen. Nee,
3: so lange bin ich noch nicht beim Podcast dabei, <lacht> dass ich so viel Wahrheit und Wissen hätte. Das ist erstmal so ein dilettantischer Anlauf. Und mir geht es vor allem darum, einfach, also das hat auch ein paar Vorteile, wenn man die Welt so sieht. Und ich stelle mir das so vor, dass die Götter am Anfang einfach sehr viel vager definiert waren. Also Praios stand zum Beispiel für Sonne und Licht, Rondra für Kampf. Effert Wasser, ähm, Fax Glück und Gelegenheit, Pereine Fruchtbarkeit, also nur diese ja, breiteren Aspekte da im Vordergrund standen und nicht so ganz konkret wie bei Fax irgendwie wie Handel oder äh, Diebe oder so. Und äh, dass dieser Punkt, wo es dann auch kritisch wird, wie passen Praius und Fax zusammen, erst im Laufe der Zeit dazu kam. Und äh, mein Hintergedanke war der, dass sich die Und das ist eigentlich die Grundthese, dass die Götter und die Götterdiener sich gegenseitig in ihrem Bild ganz stark beeinflussen. Also die Aventurier sehen ja meistens nicht die Götter, sondern ihre Götterdiener und übertragen ihre Vorstellung von den Göttern auf die Götterdiener und andersrum. Und jetzt ist es so in der Welt, dass es für jede Menschengruppe oder auch Berufsgruppe gewisse ähm, ja, Interessen gibt, ja. Und jeder hat auch ein Interesse in Aventurien daran, dass man von den Göttern gesegnet wird. Also die Götter sind ja unmittelbar da und es bringt einfach etwas, von den Göttern ja bevorzugt zu werden. Also wird der Dieb genauso von den Göttern ähm, zu den Göttern beten, wie irgendwie der Richter oder der Kämpfer oder was auch immer. Und... Dann fing es eben an, also so in meiner Theorie ja, dass zum Beispiel der, der, Gott, äh, der Dieb den Gott des Glücks und der Gelegenheit, also Fax, um seinen Beistand gebeten hat. Und
1: aber ist er nicht? Aber an der Stelle mal ganz kurz eingehakt, ja. bist du nicht Dieben alleine dann schon so außerhalb der Göttlichkeit oder ist es dann schon okay? So nach dem Motto, naja gut, Dieben ist zwar eigentlich ja. cool, aber ich meine, deswegen kann man trotzdem mal beten.
3: Ja, das ist der Punkt. Also ich meine, Diebe wollen ja auch, den gott göttlichen Segen. Es ist einfach gut, diesen Segen zu haben. Und auch ein Dieb wird, bevor er einbricht, vielleicht ein Stoßgebet sprechen. Und zu wem spricht er? Zu Pryos eher nicht, ja. Sonne, Licht, ja. Zu Travia, Familie, auch nicht so richtig. Aber ein Gott, der für Glück und Gelegenheit ähm, steht, der könnte tatsächlich ja irgendwie passend sein, dass man sagt, okay, ich bete Fex, mach, dass ich hier Glück habe an der Stelle. Und es klappt, ja, die sind erfolgreicher als andere, sagen, okay, wir machen das jetzt institutionell, ja, wir machen da eine Kirche draus und dann aus diesem, äh, ja, aus dieser Situation heraus entwickelt sich dieses Bild von Fex, dass das der Diebesgott ist, weil viele seiner Gewalten sind eben auch Diebe. Und ähm, da, also daraus entsteht halt dieses Bild, dass die Götter und die Geweihten sich gegenseitig prägen und ja. das ähm, hat halt mehrere Vorteile. Also habt ihr erstmal so mein Gedanken. Ja, ich denke, Gang ich denke ich schon.
1: Möchte da, hat jemand eine Frage dazu?
2: <lacht> ja, also ähm, ich glaube auch, dass also ich verstehe einigermaßen, was du meinst, aber ähm, also sagst du quasi, dass ich, meinst du das quasi, dass es innerhalb der Spielwelt so ist? Oder von den ja, sag ich mal, von den Schöpfern, von den Entwicklern von DSA so gedacht dann. Also, dass diese, diese ganz rudimentären Eigenschaften quasi zuerst da waren, in auch in den Spielhilfen und dass dann später erst, ähm, ja, als dann halt, keine Ahnung, die Spielerschaft sich vergrößert hat, das so geworden. Und deshalb, oder meinst du, das war, meinst du, das war eine historische, inneraventurische Entwicklung, dass quasi das so sich nach und nach etabliert hat?
3: Genau, das ist der Punkt. Es ist gut, dass du es das ansprichst. Es ist eben nicht so vom Hintergrund gegeben. Also es geht darum, wie ist es, wie stelle ich es mir in der Welt vor, wie stelle ich mir vor, dass es entstanden ist. Und ähm, ich habe mich mit einem, einem meiner Mitspieler mal darüber unterhalten und der meinte, hat halt zwei Punkte angesprochen. Erstens, das ist halt nicht, nicht im Hintergrund so verankert. Und zweitens auch die Frage, ähm, die Frage, warum, also was ist die, warum sollte man sowas wo hineinlesen, wo das eigentlich nicht ist. Also der Hintergrund hat es eben nicht vorgesehen und trotzdem, sage ich, so stelle ich es mir vor. Ähm, mir ist absolut klar, dass das nicht dem entspricht, wie das der Hintergrund sagt offiziell, sondern eher einfach ein Versuch ist, mit dieser Welt zu ja, so zurechtzukommen mit diesem Ansatz, weil da eben ein paar Vorteile draus äh, sich ergeben. Kann ich euch gerne erzählen, wenn ihr sagt, ja... ja ich aber ich ja wollte ja noch, noch einfach nachhaken,
1: Nao. also wenn ich das richtig mhm. verstehe, dann die Grundidee ist sozusagen auch die, dass es dann getragen wird von der Gesellschaft, also das ist quasi die Kultur oder die Gesellschaft selber, den Gott auslegt im Wesentlichen und, und prägt und demzufolge vielleicht auch so weit verändern kann, dass, ähm, also zum Beispiel das ist es durchaus denkbar, dass die Gottheit facts ähm, in, also initial in gar kein Interesse an Diebstahl im Allgemeinen hatten ne? und erst jetzt über die Zeit sozusagen, ähm, über die Entwicklung, über die Kultur, über die Prägung, über die Menschen, die quasi das dann aufgegriffen haben und die die Möglichkeiten des, der Gottheit sozusagen auch irgendwie, sag ich mal, erforscht haben und dann irgendwie auch sozusagen sich da eingereiht haben, erst die diesen Aspekt vielleicht etabliert haben, also Diebstahl im Allgemeinen oder dieses, äh, ja, doch, ich sage es mal Diebstahl, um es einfach zu machen. Das bedeutet also, es könnte durchaus sein, dass eine Gottheit sogar äh, gar nicht unbedingt, die Meinung vertritt, dass das eine gute Sache ist. Oder meinst du dann, dass das auch alles irgendwie da zusammengehört und würdest du dann jetzt quasi das einfach machen und sagen, naja gut, dann finde ich die Gottheit das jetzt auch ganz cool. <lacht> dann ist jetzt die Welt, das ist auch irgendwie cool oder die Gottheit hätte das gar nicht erst äh, unterstützt und demzufolge ist es auch irgendwie durch das, dass das jetzt quasi heute zu so einer Ausbringung geworden ist, irgendwie auch eine, eine Aussage der Gottheit, dass sie das irgendwie okay findet. Oder würdest du dann sagen, da könnten die Interessen sogar wirklich auseinandergehen als Entität Gott oder gibt es die überhaupt? Ich meine, das ist die nächste Frage. Wahrscheinlich, also nach Lorea irgendwie dann schon, aber, aber wie würdest du das dann sehen? Würdest du sagen, es ist dann menschengeprägt oder schon göttlich geprägt?
3: Ja, ich würde sagen, das ist schon in gewissen Punkten menschengeprägt und das sieht man schon auch im Hintergrund. Also an mehreren Sachen. Es gibt einmal so den Punkt, die Entwicklung, die ist ja schon vorgegeben. Also ohne, dass ich mich da erstens gut auskenne und zweitens äh, da groß was spoilern möchte, aber zum Beispiel die Quandions-Queste führt ja die macht ja aus den Pragas-Geweihten was anderes. Also die, da entwickeln ja. sich die einzelnen Strömungen, also die Braniborianer und so, ähm, und die, ich glaube, Prinzipisten entwickeln sich dadurch ja stark weiter. Also was da die angeht, neue, dürfen, ja. wir, hm. dürfen wir Magie anwenden? Ja, nein, wie stehen wir dazu? Also in der Hinsicht ändert ja die Geschichte tatsächlich auch etwas daran, wie die Götter Sachen sehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wie du gesagt hast, ich glaube schon, dass ähm, das die Welt sich verändern kann und auch auf die das Götterbild sich in der Zeit verändern kann, also das haben wir eben würde ich sagen, bei ähm, bei Fex, wäre das ein Beispiel zu sagen, erst weil der Dieb Gott, ja, aber wenn sich jetzt ein Facts-Geweihter hinstellt und systematisch Leute ausbeutet, könnte man auch sagen, hey, ist ja nur ein Dieb aber da würde ich sagen, da kommt man auch, da sagt man, es ist da nicht mehr Glück und nicht mehr Chance, ja und äh, ob das dann der Gott will, also die Frage, ja, offensichtlich unterstützt der Diebe, das ist vorgesehen, ja, das ist auch in den Regeln abgebildet, Diebstahl ist per se nicht so fest, sagt, nee, dafür kriegst du keine Karma-Punkte. Also, es ist schon darin vorgesehen. Nur die Frage ist, wenn man von diesem von diesem Ansatz ausgeht, und es wäre eben einer der Vorteile, ist, dass die Götter wieder sehr viel mehr dieses, äh, ja, ungreifbare werden, etwas mysteriöser auch. Also, Du weißt eben, zum Beispiel als Faxgeweiter nicht, ob, wenn ich jetzt etwas nicht schaffe, ja, obwohl ich irgendwie eine tolle Liturgie gewirkt habe, ja, liegt es dran, dass ich dass ich es nicht gemacht habe oder dass mein Gott, vielleicht verstehe ich auch einfach meinen Gott falsch. Also, wenn das in der Welt nicht so gesetzt ist, wie es für uns jetzt in den Regeln erscheint, ähm, entsteht da eben eine größere für mich Spannung und äh, das, was Niklas hat es, glaube ich, vorher schon gesagt in der Vorbesprechung, dieses, wir schmeißen irgendwie Aspekte, also Sachen aus dem Aspektkatalog sozusagen in den Gott rein und Karma-Punkte prozent raus. Sowas ist halt im Moment, also so im offiziellen Regelwerk und sowas erlebe ich schon auch am Spieltisch, ist es möglich und weil man eben sagt, es ist nicht so klar, was die Götter wollen. Ja? Es ist irgendwie, ist dieser Aspekt jetzt Primär vom Gott oder ist es ein Aspekt, den die Leute den, den Geweihten geben? Also dieses, diese Diskrepanz, die dadurch entsteht und auch diese ja, Unsicherheit und Unklarheit, die finde ich sehr förderlich, gerade für einen Göttergeweihten, um ihn vom Magier zum Beispiel abzugrenzen. Ja, Magier sind natürlich irgendwie viel mehr, da weiß man, was man hat, ja. Ich finde es am Geweihten schön, und das war in den früheren DSA-Teilen, ähm, also 1, 2 und so, war das ja auch noch viel mehr so, dass eben die Geweihten nicht einfach. Magier 2.0 in ähm, bisschen schwächer sind, es jetzt mal <lacht> vielleicht kontrovers, aber. Bam, ja. da, ja, da werde ich gleich zerrissen in den Kommentaren. Für. Aber im Prinzip ist es halt, funktioniert es halt leider ein bisschen so. Und mit dem Ansatz hat man eben, gibt man den Göttern wieder so ein bisschen das Mysteriöse zurück. Das fand ich eigentlich ganz schön daran.
0: Aber müssen denn durch die Verteilung der Karma-Punkte, äh, der karma nicht automatisch äh, ein gewisses Regelwerk herrschen, an dem der Meister sich orientiert, welche die Behandlung jetzt faxgefällig ist und welche nicht. Das, das muss er ja schon einfach entscheiden. Wenn er jetzt irgendwie einen Bettler ausraubt und dann sagt er, ja gut, aber ich lege fax schon so aus, dass das in Ordnung ist, dann was soll denn der Meister sagen? Soll er sagen, ja gut, aber der muss ja dann letztlich eine Entscheidung treffen, genau welche Aktionen das äh, faxgefällig sind und welche nicht.
3: Ja, schon, aber ich meine, da ist ja auch, ich meine nicht umsatz sagt man oft, äh, dass der Meister Gott ist. so Also der kann oh, natürlich yeah, entscheiden, yeah. zu sagen, also jetzt nicht out outtime. <lacht> das passt jetzt ja <lacht> auch ganz gut zum Thema. <lacht> ja, aber also der, der kann, der muss natürlich in dem Fall auch entscheiden, gebe ich demjenigen Karma-Punkt und das muss auch irgendwie natürlich im Gruppenvertrag geregelt sein. Also die ja Spieler gut, aber, aber
0: dann, dann ist, ist ja die Entscheidung tatsächlich bei Gott und nicht bei dem Menschen, also nicht beim Spieler, sondern beim Meister, respektive beim Gott und nicht bei dem Menschen.
2: Ja, aber ich glaube, das war jetzt auch von Jonas eher so gemeint, dass nicht jedes einzelne Individuum, nicht jeder einzelne Gläubige das ähm, für sich entscheiden kann, wie, wie er die Gottheit auslegt. Sondern dass es ist schon, äh, sag ich mal, so ein gewisses Verständnis innerhalb der religiösen Gemeinde dafür gibt, wie sowas, also was jetzt genau göttergefällig ist und was nicht, oder?
3: Ja, genau, ja.
1: Ich muss auch sagen, also ich, du bist sitzt auch deswegen mit unter hier, weil ich genau den Aspekt von deinem Kommentar sehr spannend fand, weil ich das nämlich eigentlich auch so sehe. Ich weiß nicht, ob das immer so rüberkam. Nein, aber ich finde das eigentlich einen ganz spannenden Aspekt. Und ich wünsche mir, ich meine, ich sehe das auch, wie du siehst, es ist nicht wirklich angelegt in den Regeln, aber ich finde es einen sehr spannenden Aspekt, eben diesen mysteriösen Aspekt und auch diese ähm, gewisse ich sage jetzt mal, diese Frage, ob der Richtigkeit seiner selbst, ähm, weil, und das ist, finde ich, ein Aspekt, den ich ganz entscheidend finde und der immer wieder zum Problem wird, und das ist immer die, das Verhältnis zu den Dämonen, was da noch an top kommt, und ich denke, wir haben da auch ein paar Podcasts ja schon drüber gemacht, äh, wo wir das immer wieder ansprechen, aber das Problem ist, wenn du ein Regelwerk, wie es in den Büchern steht, so anlegst und sagst, das ist richtig, das ist falsch, und es gibt die Götter, wenn du das voraussetzt, gibt es überhaupt keinen Grund für niemanden jemals zu den Dämonen überzulaufen, sage ich jetzt mal, weil jeder weiß und muss sich 100% im Klaren sein, dass, dass seine Seele danach im Arsch ist und äh, es gibt überhaupt keinen Grund, das zu tun, wenn du das so absolut sicher weißt und wenn es sozusagen so offensichtlich falsch ist. Deswegen ähm, diese Graubereiche, die du ja auch damit ansprichst irgendwo, also dieses, naja, dass es eben so ein bisschen Auslegungssache bleiben kann und dass man eben durchaus ein bisschen rätseln kann, hier, welche Aspekte oder was für Handlungen jetzt wirklich im Sinne der Gottheit sind, gibt sozusagen dem Charakter auch die Freiheit dann oder einem, dämonennahen Charakter, die Freiheit, ähm, das rein reinzuinterpretieren und zu sagen, okay, vielleicht ist es ja hier noch ähm, zum Beispiel nicht Rache, sondern Gerechtigkeit, wenn ich den Typen jetzt abschlachte. Vielleicht ist das ja noch im Rahmen der Gottheit, weil ist das ja auch wirklich, was preis wollte, dass man zur Rechenschaft gezogen wird. Äh, und wenn das halt die Gerichte nicht tun, dann muss ich das machen, in dem Sinn. Aber wenn du halt einen Regelwerk weg hast, das heißt, okay, alles äh, über Gerichtsbarkeit, also wenn alles, was nicht vor Gericht kommt, und abgeschlachtet wird, ist schon mal falsch, dann wird es diesen Fall ja quasi nie geben. Deswegen finde ich das einen sehr spannender Aspekt. und ich Oder wenn ich das richtig zusammengefasst habe, dann sehe ich das so, oder?
3: Ja, genau. Das hat halt den Vorteil, dass diese, ähm, das, was oft passiert, dass so auch Aspekte gegeneinander ausgespielt werden. Also das passiert sowohl von Spieler- als auch von Meisterseite halt oft manchmal. oft manchmal. Eigentlich bis jetzt oft, meiner Meinung nach, mehr als manchmal. Zum Beispiel bei Prios, ja. Der Prios geweihte und da, deswegen gibt es auch Strömungen in dieser Kirche, der sagt, naja... Die Obrigkeit hat immer recht, ja, so ein bisschen dieses, das steckt da ja drin in der Pryos-Kirche. wir müssen die göttliche Ordnung erhalten und das sind so, das ist einer der Aspekte, ja, und gleichzeitig Gerechtigkeit. Und das kann sich halt durchaus widersprechen und auch zu Recht. Also deswegen gibt es ja die, zum Beispiel die Braniborianer, die sagen, wir müssen auch den Armen helfen, dass die zu ihrer Gerechtigkeit kommen. Das ist auch ein Aspekt von Gerechtigkeit. Und was halt oft passiert ist, dass das gegeneinander ausgespielt wird und dass man sagt, naja, aber eigentlich muss ja ein Preisegewalter das machen, weil das ist ja der Aspekt. Und dann sagt der andere, nee, aber der Aspekt ist ja irgendwie anders. Und das ist so ein bisschen dieses, ähm, das wird dann oft zu so einer Art Jonglieren von verschiedenen Aspekten wo man sich dann oft fragt, muss eigentlich jeder Gewalter jeden Aspekt haben? Also das ist, denke ich, auch nochmal eine Frage, die da mit reinspielt, ja. Weil es gibt nun mal ein paar Aspekte, wie ihr auch zum Beispiel gesagt habt, die einfach Quatsch sind. Also warum muss der Ingrim-Geweihte immer jedes Feuer brennen lassen? Das ist einfach für viele, viele Handwerksberufe, die eben unter Ingrims Segen stehen, Bullshit. Also es ist halt einfach nicht intelligent. Und solche Sachen lassen sich eben erklären, wenn man sagt, das ist irgendwie religionsgeschichtlich gewachsen, aber eben keine... keine nicht absolut binden, also nicht jeder Aspekt muss zu jeder Zeit immer voll äh, ausgespielt werden und das, ich fände es dann auch schön, wenn es Gewaltentypen gibt, die dann in gewisse in gewissen Richtungen Abstriche machen, also sagen, mir ist die Hierarchie nicht so wichtig wie die Gerechtigkeit und ähm, beim Preisgewalten. so in die Richtung und das finde ich, das ist halt einer der Vorteile davon, dass man auch sehr viele neue Gewaltentypen ähm nicht generieren kann, aber zum Beispiel... Definieren hatten, kann, ja. Ja, verstehe genau. Ja, also, aber, ja? Ähm,
2: Entschuldigung, aber ist es ist nicht... Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass das von offizieller Seite, also den Spielhilfen und so, so ähm, streng gehandelt wird. Also ich finde, es werden ja oft dann regionale Ausprägungen angeboten, oder wenn man sich irgendwie... Ich weiß, dass in einigen dieser... Ähm, wie heißt die nochmal? Wademeki zu den einzelnen okay. Göttern, so ja Ausgestaltungsideen sind für ähm, verschiedene Gewaltentypen und wo ich auch schon gedacht habe, hey, das ist ja ähm, total vielseitig. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob von, ja, ob da so Not besteht, das so ähm, zu verändern, weil ich finde, dass es oft gar nicht so, ähm, ja, stringent vorgegeben wird. Also ich finde, ich finde, da wird schon relativ viel relativiert, so.
1: Ich, ich glaube auch, also ich, ich glaub auch, dass es äh, in vielen Fällen da ist, was du sagst, aber ich glaube, dass es nie ausgesprochen in dem Maße so da ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, warum wir das auch machen immer wieder, dass viele Dinge auch bestimmt äh, von vielen Leuten, auch in der, in der Redaktion, die das so publizieren, bestimmt auch im, im Hinterkopf schwebt und vielleicht auch so die Grundidee war. Aber ich glaube, in vielen Fällen kann es nicht schaden, sowas nochmal irgendwie zusammenzufassen und eben zu, unter den Schirm zu stellen. Und ich glaube, deswegen ist so, eine, so ein grundlegender Ansatz gar nicht so verkehrt. Und dann eben das auch immer wieder zu, ähm, nach vorne zu bringen, so eine gewisse Charaktertiefe, was eben sowas angeht. also Sagen wir mal so, die, die Auslegung wieder zurück zum Glaubenscharakter zu bringen, ähm, finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Und ähm, zum Beispiel, was ich eben einen ganz entscheidenden Punkt auch irgendwo sind, die Frage stellt sich mir natürlich auch immer, was ist ein hm. Gottesdiener überhaupt? Und dann kommt halt auch immer die, man kommt immer auf den Punkt ich meine, du bist ja nicht einfach nur Dieb, der einfach deswegen auch zaubern kann, sondern du hast ja eine, eine Aufgabe von einem Gott und die muss doch irgendwie sein, dass dein, dass du irgendwie mit der Gottheit in Verbindung stehst, sei es, dass du die Gottheit besser verstehst oder dass du seine Werte vertrittst. Aber ähm, ist so eine gewisse Auslegungsunsicherheit ist doch für so einen geweihten Brot und Butter, Brot und Wasser <lacht> am Spieltisch, dass du sagst: Okay, ähm, ich kann da Spiel generieren für mich selbst und ich sage: Okay, mein Charakter ist sich vielleicht an der Stelle unsicher und versucht es zu lösen, weil wenn du immer an allen Stellen mit deinem gefestigten Glaubensbild ankommst und sagst, ich bin jetzt hier Braniboria, äh, deswegen äh, habe ich folgende Punkte und jetzt bin ich aber die Ausprägung und deswegen habe ich folgende Interessen und, und die Meinungen, dann wirst der Punkt halt nie kommen. Aber wenn du von Anfang an das Charakterkonzept unsicher baust und sagst, okay, es gibt die Strömungen, ich tendiere zu der, aber eigentlich bin ich mir nicht sicher, dann kann man als Spieler, glaube ich, da auch mehr rausholen.
2: Und ja, das also glaube ich ist das ein bisschen sind, ja. die
1: Qualität davon. Dass man sagt, okay, ja. äh, ich bin zwar Braniboria, aber vielleicht haben die anderen doch recht.
2: Also, dass man sich nicht quasi diesen Göttersteckbrief anguckt und dann sagt, okay, das sind die zehn eisernen Regeln und als Preisgeweihter trage ich nur Bernstein und stehe nur auf Löwen und, nee, und Greifen und so. und Sondern, dass man da ein bisschen ja dass man sich das ein bisschen flexibler gestaltet und religiöse Zweifel zulässt. Einfach auch, weil es spannend sein kann fürs Spiel.
1: Ich glaube schon. Und ich glaube, dass eben gerade an der Stelle dann wieder äh, auch das Gruppenspiel wieder ins Spiel kommt, wenn du sagst, okay, du hast jetzt, keine Ahnung, drei nicht geweiht und einen geweihten Charakter ähm, dass die Nicht-Gewalten ja quasi auf diesen Geweihten so ein bisschen wahrscheinlich auch vertrauen, was so die, also könnte ich mir jetzt vorstellen, in vielen Fällen, was jetzt eben so die Glaubenssache angeht. Und umso spannender es vielleicht dann auch ist zu sehen, was der vielleicht eben nicht immer sicher ist, oder dann eben auch irgendwie die Diskussion in der Gruppe anzuregen und so. Ich glaube, da kann man mehr draus machen. Und deswegen sehe ich da auch eine Chance. Deswegen, Jonas, finde ich das eigentlich ganz sicher eine schöne, eine schöne Idee, das eben oder so, ein, so einen Schirm zu, ähm, zu, zu packen im Allgemeinen.
3: Naja, ja. Ja, also das ist, äh, wie gesagt, das ist auch eine Versuch, das für mich irgendwie schlüssig auszulegen. Kann man auch an vielen Stellen sicher kritisieren und anders sehen. Aber es hat mir halt oft einfach persönlich geholfen, irgendwie auch neue Charakterkonzepte zu bauen. Also auch den, gerade die Geweihten, also der Preios Geweihte, der ist halt ganz oft, ist der irgendwie ähm, herrschaftssüchtig, korrupt und goldgierig und eigentlich halt im Grunde ein böser Charakter, weil viele seiner Aspekte, für unser gerade für unser heutiges Verständnis schon irgendwie so an für unser heutiges Verständnis an um, der Grenze zum Bösen in Anführungszeichen sind oder im aventurischen Sinne eigentlich teilweise an, ähm, an der Grenze zum Dämonischen dran kleben ja also gerade in offiziellen Spielhilfen und äh, Abenteuern werden zumindest meiner äh, Erfahrung oder Wahrnehmung nach Priors Geweihte oft in die Richtung dargestellt. Jetzt gerade mal Preisgewalt. Und man kann eben, finde ich, schön ähm, dadurch andere Typen auch ähm, herstellen. Und ich glaube auch, dass das offiziell gemacht wurde. Also Niklas, was du gesagt hast, mit den Wademeki, ähm, da ist es mehr gekommen. Also diese ganzen Braniborianer und so, äh, sind ja glaube ich auch erst, also die waren nicht schon immer so ausformuliert, diese ganzen kleinen Strömungen. Und das ist immer mehr gekommen und äh, wie Philipp schon sagte, wahrscheinlich ist es den Autoren auch im Hinterkopf, dass das sinnvoll wäre, wenn man da so eine gewisse ja, Breite hätte und mehr Möglichkeiten. Das Problem ist halt sowohl bei den meisten, das ist vielleicht wieder fies, aber bei vielen Abenteuern und bei in den Köpfen einiger Meister ist es halt so, dass der rhonda gewalter ein strahlender Paladin ist und der praes der immer Rechtschaffende ist und so, so sind halt Menschen nicht, so sind vielleicht die Götter. Und ich glaube, oft werden dann die Aspekte und die Götter und Menschen einfach alles in einen Topf geworfen und ist der Götterdiener das Gleiche wie der Gott. Also ja. das war, glaube ich, auch mal eine Frage, die im Podcast stand, aber nicht beantwortet wurde, zu fragen, wie weit muss eigentlich ein Geweihter dem Gott entsprechen und andersrum. Ja, klar.
1: Okay, ähm, cool. Äh, ja, ich würde jetzt mal ähm, an dieser Stelle... Dein äh, Thema so ein bisschen mal und zur Seite rücken und jetzt mal äh, zu Niklas rübergehen, wenn es okay ist.
3: Ja, ähm, absolut, ich habe schon viel zu viel geredet.
1: <lacht> und also, du, also Niklas, du bist auch ja. hier du hast auch einen eigenen, also zumindest einen eigenen Ansatz mitgebracht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie weiter sich im Detail unterscheidet. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie gehst du denn an die Sache ran und wo siehst du jetzt vielleicht nochmal einen Unterschied oder auch nicht? Oder wo?
2: Also ähm, ja, der ursprüngliche Grund, warum ich mich ja bei, bei euch, bei dir gemeldet hatte, war ja, dass ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, dass in eurer, so also, wie ihr euch die Götter anschaut und die Religion, dass es immer mehr so ein bisschen, ja, sehr, so sehr pragmatisch war. Also immer, ähm, genau, erstmal erst war es immer sehr pragmatisch und dann war es immer sehr zentriert aufs ähm, aufs Mittelreich so gefühlt was die also es ging es ging viel um, um, um Ritter um Bauern um irgendwelche Adlige und ähm, deswegen fände ich es spannend wenn wir vielleicht ein bisschen darüber reden könnten so ja Religionsgeschichte klingt mega trocken aber wenn man sich quasi so anguckt okay wo kommen denn die Götter her ne? also die 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 zwölf Götter das sind ja nicht alles ähm, Götter die ja aus Mittelreich kommen und wie ähm, wie haben die sich entwickelt, warum werden die verehrt in ihrer Form, in der sie verehrt werden und wie haben die alle ihren Platz gefunden, quasi so quer durch Aventurien, weil ich glaube halt, ähm, dass, es, dass, sich manche Sachen, ja, dass manche Sachen Sachen vielleicht ein bisschen klarer werden, wenn man sich das auf einer ja, globaleren Ebene vielleicht anguckt. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, man hat so die, die Göttin ähm, Zar, ähm, Geburt und Neubeginn, und äh, aber die ist ja nicht erst im, Mitt äh, im Mittelreich entstanden, sondern es gibt ja diese die Wandel die Vielfältigkeit der Götter die Wandelbarkeit und dann guckt man sich an bei den Echsen gab es äh, ist ja auch Kanon soweit ich es verstanden habe, ja. dass es da schon die, diese diese Entität verehrt wurde unter einem anderen Namen unter dem Namen Zar und wie was ist passiert dass die jetzt quasi auch von den Menschen verehrt wird und all solche Aspekte finde ich halt sehr spannend dass man halt diese ja diese ganz urtypischen und archetypischen Bedürfnisse von so kulturschaffenden Wesen äh, sich anguckt, die dann halt durch die Götter bedient werden. Und Aber wie
1: würdest, du das, wie würdest du das denn konkret machen? Also ähm, gehen wir jetzt davon aus, dass die Magiertheorie, wie sie so schön heißt, also sprich, dass, dass quasi die Götter einfach aus der, aus der Gesellschaft entstehen, aus dem, aus dem Glauben an, an sie sozusagen, was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch glaube ich, der Kanon von Desa ist, oder? Weiß ich nicht, das korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte, dass das so wäre, dass das quasi die offizielle Erklärung wäre. Also ich, ich, weiß,
2: nicht, ob, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so die äh, Entstehung ist, aber es ist ja zumindest so, dass die, dass die Götter irgendwie ihre Kraft aus der Verehrung ziehen. Mhm. Mhm. Und okay, ja. ähm, also deswegen Aber wie,
1: wie, wie würdest du es dann angehen, jetzt gerade wenn du wenn dem Beispiel Zar, also du sagst, die ist dann, ob sie jetzt entstanden ist oder nicht, ist ja egal. Also, ähm, dass ist quasi eine, eine Art grundlegende Notwendigkeit für, eine, für ein kulturschaffendes Volk war. Genau. Und die ich glaube. Und also, so hat.
2: Genau, also ich glaube nämlich, da gibt es nämlich zwei Aspekte. Einmal gibt es nämlich diese, diese Gottheit, das Bild der Gottheit, wie, es, wie sie geformt wird, durch die, die sie verehren. Und dann ist es, glaube ich, in DSA auch so, dass diese. Dass diese Entitäten, diese Götter mit den verschiedensten Namen oder in den verschiedensten Inkarnationen, wie sie auch mal auftauchen, dass es ja auch ähm, Wesen mit einer Agenda sind. Also sie sind einerseits halt irgendwie der Spiegel dessen, wofür sie stehen, aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen ja Personen sind, die auch eigene ja, ein Interesse daran haben, Macht zu erhalten und Macht zu behalten auch. Und jetzt im Sinne von Zar könnte man sich angucken, okay, ähm, das war ja irgendwie, ich glaube, das ist so gedacht gewesen, dass diese, es gab diese Göttin Zar und zu der Hochzeit der Echsen, also im Zeitalter, als die alles beherrscht haben, das ging dann irgendwann vorbei und ähm, sie hat sich dann quasi anderen Göttern, äh, anderen Lebewesen dann quasi zugetragen. Also dann ist aus, und dann ist aus dieser äxischen Göttin der, der, ja, der Wiedergeburt und der Gebur äh des, ja, des Schöpferischen ist dann quasi ähm, die, die Menschengöttin geworden. Und, deswegen, und da, aber das haben sich ja halt trotzdem so gewisse Aspekte, die vielleicht ein bisschen archaisch wirken oder ein bisschen falsch, irgendwie für einen menschlichen, ja, für, ja für, für uns, für jemanden wie uns quasi, der ja nicht in dieser Welt so lebt, die dann deswegen ein bisschen komisch äh, wirken für uns. Zum Beispiel dieses mit der mit der Eidechse. Da passt es natürlich ganz gut, dass die Eidechse auch irgendwie ein bisschen zum Neubeginn passt durch die Häutung, aber da ist es ja auch dann dieser ganz, trotzdem diese ganz starke Verbindung noch zu dem, ja, zu der ursprünglichen, zum ursprünglichen Wirkungsort der Götter. Also dass man halt, Geh
1: dass man, halt geht halt davon aus, dass die Echsen die ersten waren.
2: Genau, ja. Gehen wir mal von aus jetzt, genau. Ja. Ja. Genau, das okay. finde ich. Und ja. das ist aber so. Wo um siehst du denn
1: die anderen Götter so? Also was Ich meine, Zar ist ein relativ klares Beispiel, weil bei Zar gibt es ja eben auch die Kanon, oder da gibt es ja auch ja, eben ZAR, also es aber. Gibt wo, wo siehst du denn die anderen Götter? Ich weil ich muss, also das ist ein guter Punkt, das schwebt dann auch immer wieder vor und das kommt auch mir wieder immer wieder in den Sinn und gerade bei Zahn natürlich sowieso, aber bei den anderen, also bei vielen Göttern ist es eben deutlich schwieriger.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, für mich, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu lange und das weiß ich auch, glaube ich, gar nicht gut genug, als das was jetzt für alle zwölf Götter und die Halbgötter so abhandeln. Aber also ich weiß zum Beispiel, dass, dass Hesinde kommt, einen ähnlichen, ist einen ähnlichen Weg gegangen, über Hesind oder so, wie ja. das dann äh, ja. bei, den, bei den Achas hieß. Und teilweise kommen ja die Götter auch ähm, also gar nicht Teil aus. Also,
1: irgendwie Angrosch, denke ich, ist auch relativ klar. Genau,
2: genau. Und, aber teilweise kommen ja die Götter auch gar nicht aus Aventurien, sondern ähm, aus Myranor, aus dem anderen Kontinent. Ich glaube, so <lacht> sind Götter. Ja, so, so ein Gott wie Prajos zum Beispiel ist, glaube ich, ursprünglich mit den güldenländischen Siedlern nach Aventurien gekommen und so. Also es ist ja genau äh, das Silum Horas Edikt. Ich weiß nicht, ob, euch, ob ja, ihr ja. damit vertraut seid. Genau.
1: Absolut. Florentin Ä hat außerdem da ein ganz hervorragendes Abenteuer mal geleitet. Geld Florentin? Ja. <lacht> du bist Experte des Silum Horas Edikts. Ja, Entschuldigung.
2: Genau, und ähm, das ja, das, das ist halt der Ursprung von dem Gott, also ich, da gibt's ja, die kommen ja aus verschiedensten Ecken und gerade, weil ich kenne jetzt nicht das komplette Historia Aventurica, aber da haben ja einige, oder zumindest ein Kommentar für diese Folge hat ja auch darauf
3: hingewiesen. Oh, ja. Lorion Albenhaupt, um gleich mal Credit zu geben, ich hab's
2: Ja, Credit an Lorion und äh, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir auch, wenn die Thesen da, wenn das nicht zu sehr Spoiler ist oder so, kann man ja vielleicht darüber auch nochmal reden, über die Dinge, die Lorion da so aufzeigt, weil das ist ja, eine, ist ja eine sehr spannende Sache, gerade wenn wir ja über die, über so ein bisschen was, die, die Meta-Ebene von den von den göttlichen Wesen und so sprechen.
3: Kann also, man, aufgeben, man ja. Entschuldigung. Ja, also was ich da vor allem rauslese, ähm, er hat es ja gar nicht so konkretisiert, aber das ist tatsächlich ein Punkt, der ist schon interessant, also die Historiker, die ist ja erst vor kurzem rausgekommen und er meinte, und das sehe ich ähnlich, dass sie die Community gespalten hat, weil die Historik hat im Prinzip einfach viele Sachen, die unklar waren, einfach gesagt, übrigens, eigentlich ist es so. Also ganz viele Sachen in DSA sind ja so, irgendwie der Flussvater. Ist der Effort oder ist der irgendwie ein Feenwesen? Ja? Also wo man sich nicht genau sicher ist. ja. Auch ich hatte neulich eine Diskussion, weil ihr das gerade so völlig selbstverständlich gesagt habt, ist Angrosch und Grimm derselbe Gott? Auch darüber könnte man sich streiten. ja. Und die Historiker hat einfach gesagt, ähm, ja oder nein. Und so ist es. Und viele Leute finden das gut, weil die sagen, ja, endlich mal weiß ich, wie es ausschaut. Ähm, ihr könnt euch denken, dass ich das nicht so toll finde, weil mein Plädoyer war ja gerade dafür, mehr Mysteriöses in dem Spiel zu belassen. Und also meine ganz persönliche Warte wäre gleich dazu. Ich finde sowas nicht so gut, weil... Wenn du es erstmal gelesen hast, kannst du dir schnell schlecht sagen, okay, ich weiß, dass offiziell es eigentlich so ist, aber ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Also ich finde dieses nicht zu wissen, ob der Flussvater irgendwie jetzt Effert ist oder ein Feenwesen oder was ganz anderes, eigentlich eine schöne Sache, weil man kann halt damit spielen. Andere sagen, ja, ich bin der Meister, ich will alle möglichen Informationen haben. Ähm, ja, also wie seht ihr das dann? Ich finde das ähm, also auch ein kontroverses Thema, ob sowas braucht, ob sowas gut ist oder ob sowas eher ja, destruktiv ist.
2: Ja, also ich habe äh, damals, als ich irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeinem Wege habe ich irgendwie gelesen, dass da ein paar, wie gesagt, so kontroverse ähm, Fakten auf einmal auf dem Tisch lagen. Und ich habe dann, ich habe das Buch selber nicht und ich habe dann, glaube ich, im Wiki Aventurica irgendwie nachgeguckt, weil dann, dann irgendwie ein paar Sachen standen und äh, war dann auch ein bisschen irritiert, ob einiger, Entscheidungen, die dann so von der Redaktion anscheinend getroffen wurden. Da
0: kannst du da vielleicht mal ein paar nennen? Für, für also viele, genau, das, das,
2: das, 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 also eins, das, für mich das Spannendste war, ähm, ich hoffe, ich bekomme das richtig auf die Reihe jetzt, äh, der Halbgott Nandus. Ähm, wurde, es wurde quasi so gesagt, dass ähm, Nandus ist ja in, eigentlich, so wie man es kennt, der Sohn von Hesinde und Fex, aber in der Historia Aventuria- wird gesagt, dass Nandos eigentlich der ursprüngliche Wissensgott ist und sich dann in irgendeinem vergangenen den Zeithalter gespalten hat in Hesinde und den erzdämonischen Widerpart Amazorot ähm und, Ach, das äh, steht da so drin,
1: das finde ich ja mal ja, Ich, ja, ich habe da lustigerweise, weil du das, das ansprichst, da, da können wir auch noch einen Podcast darüber machen. Das, <lacht> Nandos ist mir auch so ein Herzensthema. Aber gut, ja. Ja,
2: ja, gut. Genau, und dass und das, und das Nandos trotzdem noch verehrt wird, weil es noch so einen gewissen Restvorrat an Karma-Punkten gibt, aus dem sich jetzt so die Gewaltenschaft halt speist. So. <lacht>
0: und er ist auch noch über ein bisschen ausgelöst, Genau.
2: Verkaufen. Ja, und, ich und eine, das Und wird das dann
0: als Information äh, verkauft, die auch inneraventurisch bekannt ist?
2: Ich, ich glaube nicht, also die, das, sind, das sind ja Sachen, die dann halt auf dem, wenn man sich den Zeitstrahl so anguckt, das sind dann Sachen, die liegen irgendwie, keine Ahnung, mehrere Zeitalter in der Vergangenheit und deswegen, ist, deswegen bin ich auch, denke ich auch, okay, das ist ja auch egal irgendwie, das sind dann so kosmologische Wahrheiten, die dann kurz in drei Sätzen irgendwie, also wo einfach was festgelegt wird, was ja... Sag ich mal, in aller, allermeisten Fällen am Spieltisch kaum eine Relevanz hat.
1: Lustigerweise, da würde ich dir lustigerweise echt widersprechen, weil gerade Nandus hat eine extrem wichtige Rolle in der Boba-Kampagne, was das Flaggschiff der DSA-Community ist. Und äh, es macht durchaus einen Unterschied. Und äh, deswegen habe ich, da, das ist wie gesagt ein Herzensthema, ihr wisst ja, ich, ich meister das Ding, also die Boba-Kampagne momentan. Und ich habe da so viel auch Arbeit für mich selber reingesteckt, das äh, irgendwie zu sortieren. Und ich würde zum Beispiel das jetzt mit absoluter Sicherheit nicht annehmen. Also ich bin mir absolut sicher, dass es das nie der Fall in meiner Welt, nie der Fall sein wird, dass Nando äh, der Hauptgott ist. Weil, also meiner, wie ich das jetzt zusammengestrickt habe, das einfach keinen Sinn macht. Und da verstehe ich dann irgendwie, wie du sagst, auch nicht so ganz, warum das dann so relevant ist, das jetzt nochmal also noch anzusprechen. Unbedingt. Also warum man das dann so... Freiheit an mir als Meister nimmt, zu sagen, nee, du bist aber einfach falsch, du liegst falsch. Wenn ich jetzt mit meiner Idee nach außen trete und sage, ich habe mir die super Idee gemacht, wie die Boba-Kampagne funktionieren kann, was eine super spannende Geschichte wäre, hört mal alle her, dann kommt nämlich der erste Geek und sagt, ja, ist aber falsch, weil hier in der Aventurika steht, das ist Quatsch. Und dann ist einfach alles für den Arsch. Und das finde ich einfach irgendwie schade. Und ich sage, warum? Warum denn nicht? Lass es doch einfach, lass es doch dabei und alle sind froh. Naja. Naja.
3: Also ich glaube, damit sprichst du auch einen der Hauptkritikpunkte an, der Kritiker. Und ich würde auch sagen, es macht schon Unterschied. Also klar kann man sagen, das kommt am Spieltisch nicht vor, aber gerade wenn du irgendwie so, also ich schließe mich da Philipp an, auch als Meister, aber auch als Spieler habe ich das gemacht mir stundenlang irgendwie überlegt, wie kommt es vom Hintergrund her? Und ich habe ja mal einen Geoden gespielt, ja. Also wenn ja mal der Geoden-Podcast kommt, endlich. Äh, kommt <lacht> wir wurden schon im
1: Vorfeld so gehatet, wegen. Ich weiß nicht, was du das? Ich weiß es gerade. Irgendjemand hat es richtig gehatet, bevor wir den Podcast gemacht haben. Wir haben Angst.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber äh, und da habe ich eben äh, zum Thema Geode, der, Die haben ja irgendwie Sumo glauben, ja. Und dann irgendwie ist Sumo schon tot oder lebt die noch, ja. Und da hat man sich ewig Gedanken gemacht und so. Und wenn man dann mit so einem Fehlerstrich sagt, nö ist so, wie es ist und Punkt, dann fragt man sich erstens, warum braucht es das, weil, wie du sagst, du wirst ja deine Welt nicht deswegen ändern, du schreibst ja nicht deine komplette Kampagne um und sagst, sorry, es war doch anders, ich wusste nur noch nicht, jetzt weiß ich es aber eigentlich, ist es doch anders, also da die Frage, wozu braucht es das und zweitens ist es sinnvoll und offensichtlich gibt es Leute, denen gefällt es voll und äh, es gibt Leute wie mich, die finden es nicht so toll. Aber gut, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ist Angebot,
1: ist ein Angebot. ist ja auch in Ordnung so. Aber ähm, jetzt mal vielleicht davon wieder weggehend, äh, zurück, zurück zu deinem Punkt, Niklas. Äh, wir wollen ja wieder zu Göttern kommen, deswegen <lacht> spannen wir den Punkt zurück. Ich denke, wir äh, haben ja, den Punkt angesprochen, aber also du ähm, siehst die Götter eben eher aus so einer äh, ja, Entstehungsgeschichte heraus, aber wie würdest du das dann in die Jetztzeit in die Jetztzeit führen? Also du dein Punkt war ja eben, nee, dass die, genau und die Kultur ähm, sozusagen, prägend war. Also wo, wo würdest du das dann, die Verbindung schaffen?
2: Nee, die, also die, ich, ich glaube halt, dass, ähm, also wie gesagt, mein, mein, meine Kritik, oder wie man es auch immer nennen möchte jetzt, war ja an an, an, ja, an, an eurer uns, Behandlung richtig. der Götter.
1: Äh? War ja an uns, von dem her. Ja,
2: genau, die Kritik an euch. Ähm, war ja, dass, dass ihr das oft so ein bisschen, ja, sehr nüchtern betrachtet habt und dann äh, Dinge als ein bisschen so unnötig halt äh, benannt habt, was ja auch irgendwie, ne, also, also aus einer mittelreichischen Sicht, wenn man wenn man sagt, Gut, okay, warum... Ah, nee. Bitte?
3: vulkane aus, ja. aus der Vulkan, In-Time-Geschichte zu bringen. Das ist gar nicht so lange her.
2: Genau, äh, das ist halt, und ich glaube halt, dass, dass, dass sich ganz viele von diesen Anachronismen oder so, kann man vielleicht sogar sagen, dass die sich halt erklären aus dieser, aus dieser Geschichte. Ich, und wenn man sich, ich weiß nicht, ich will jetzt äh, Jonas nicht auf die Füße treten, aber wenn man sich halt so zum Beispiel, ähm, das Ornat von katholischen Priestern anguckt oder überhaupt, dass diese so, so Riten, also da kann man ja auch Verbindungen zur, ja, zu unserer, zu, zu dem, zur menschlichen Religion ziehen, dass es da teilweise Riten gibt, die total anachronistisch sind, aber die sich halt, die halt aus so einer vergangenen Götterverehrungen stammen und so es ist es halt in, so finde ich in DSA halt auch, dass man, dass es, dass es Dinge gibt, die halt eigentlich total unnötig sind, nicht praktisch und nicht irgendwie, die einem nicht einleuchten als modernen Menschen oder als, ah ja, was ich, als modernen, aventurischen Menschen meinetwegen auch, aber die, die halt trotzdem ein wichtiger Bestandteil sind, weil es halt zum Ritual, zum Kult so dazugehört und, und aus, aus solchen du, Sachen.
1: lustigerweise, gerade wenn du Zar ansprichst zum Beispiel, die ja die Gottheit der, also gerade eben dafür bekannt ist, dass sie eben wenig Ritus hat ja wie macht das? gerade die ist ja quasi die Vorzeigegöttin für diese Entwicklung
2: ja das weiß das weiß vielleicht das weiß das erste Beispiel was mir einfiel gerade aber
1: <lacht> ja ja ja, das ist, ja okay
2: na gut vielleicht ist es auch, ist auch jetzt besonders was was die der so auf den Leib geschrieben haben dieser ständigen Wandelbarkeit aber äh, meinetwegen auch Hesinde oder so da, da gibt es einfach ja ähm, ja und ich glaube das ist halt wenn man wenn man halt einen Geweihten spielt oder, oder wenn man die, die, die Götter am, am Spieltisch umsetzen möchte dann dann ähm, ist es glaube ich ist glaube ich oft schädlich von so einem von so einer modernen Religionsperspektive so auszugehen und sondern halt zu gucken okay es gibt halt diese 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 Archaischen vielleicht auch mit ein bisschen dunklen Aspekte von von, von Geweihten oder von Gläubigen oder von Religionen die aber halt ähm, die ja auch so dieses Bedürfnis in den in den Gläubigen stillen halt nach nach solchen bedeutsamen bedeutungsvollen ja, Ritualen oder... Aber
1: würdest du dann würdest du dann so weit gehen und sagen, ähm, es gibt eine Art Wertung, es gibt eine Art Kult, also oder Tradition oder Ritus, der dem der, der Gottheit irgendwie wichtiger oder näher sind als andere, äh, die sich vielleicht einfach nur gehalten haben, oder würdest du das dann als Gesamtpaket immer gleichsam behandeln? Also würdest du sagen, okay, äh, dieser konkrete Ritus jetzt hier, dass man, keine Ahnung, Schlangen häutet bei, äh, bei irgendeinem, oder dass man Blut opfert, bei einem Rondra-Glauben zum Beispiel. Ist jetzt im Detail vielleicht ein bisschen veraltet und ist jetzt Rondra, wäre es auch irgendwie wurscht gewesen? Also, das ist jetzt sag ich mal, eher eine Sache, die man halt noch so macht, die aber Rondra jetzt in dem Sinn, sag ich mal, oder dem Aspekt Rondra wurscht sind? Oder würdest du sagen, nee, 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 das ist schon auch aufgrund der Tradition, die es hat und äh, so auch, auch gleichbedeutend mit neueren Riten oder vielleicht irgendwie ja, zeitgemäßeren Dingen? Ja, also ich glaube nicht,
2: dass, das, ähm, dass da die, die Gottheit selbst irgendwie eine. Präferenz hat, weil da würde ich, würde ich, das ist ja halt dieser, es gibt ja schon diesen Wandel, auch in der Verehrungsform, aber ähm, ist es ist halt gleichberechtigt. Also, ich, also deswegen ist es halt so keine irgend so Ahnung, irgendein Kunsthandwerker, der mit, der mit neuen ähm, was weiß ich, irgendwelche Zahnräder, Uhren baut oder so und ein Grobschmied, der nur mit seiner bloßen Faust Eisen in irgendeine Form haut am äh, Vulkan oder so, die ähm, keiner von denen ähm, wird präferiert so von, 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 von seiner Gottheit. Der eine folgt halt nur einem, einem archaischeren Kult als der andere.
1: Okay. also Aber wie würdest du dann die Gottheit als solche sehen, würdest du sagen, die umfasst dann auch wirklich beide Aspekte, also den, ich sage jetzt mal, neueren, oder einfach ja, sie und die in gleichermaßen? Oder würdest du sagen, äh, es gibt eine, eine Art, ähm, ja, wirklich eine Art, also eine personelle, äh, also wie ich das hätte der Gott sozusagen eine persönliche ähm, Vorliebe oder sowas. Oder würdest du das dann reininterpretieren als Persönlichkeit, die die Gottheit hat? Oder würdest du sagen, eine Gottheit ist an der Stelle vielleicht auch einfach nicht Person in dem Sinne?
2: Also, ich glaube nicht, dass, ich glaube, ähm, ja, ausgehend davon, dass ja diese göttlichen Wesen richtig sehr, also sehr, sehr alt sind in der, in der Spielwelt, ähm, liegt dem, ähm, das vielleicht näher, wenn das ein archaische Kult ist, aber ein, auf der anderen Seite glaube ich halt, dass es, ich keine Ahnung, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt über das genaue Wesen der Götter so eine endgültige Aussage treffen können. Ob das jetzt, ob die jetzt eine physische Form haben oder wo die sitzen, oder ob das die so rumfliegen in der, mit der aller Materie oder so, ähm, das können wir nicht sagen, aber, ähm, das ist dann ja, halt.
1: Aventurier können ja mal als äh, Historiker, schauen, vielleicht. <lacht> <was zu kriegen.
2: lacht> der, der Gott, ich würde sagen, die Gottheit gießt sich dann quasi so einfach in die Form, die sich ihr dann darbietet. So. Okay. Und das ist dann, mag dann ist es auf der einen Seite dann sehr, was sehr Altes und archaisches und kann aber auch was moderneres sein.
1: Okay, aber dann kommt die spannende Frage hinzu. Ist es dann möglich, dass sich eine Gottheit sozusagen in zwei Gottheiten spaltet? Also dass sich die Rüden so weit verändern, dass zwei unterschiedliche Kirchen daraus werden? Und was passiert dann?
2: Hast du ein etwas was Bestimmtes jetzt gerade.
1: Es gibt, glaube ich, kein Beispiel dazu, wenn ich mich nee. jetzt nicht ganz enttäusche. Das stimmt, genau. Die könnte man zum Beispiel verwenden. Ja, nehmen wir doch die Bohrenkerre. Was ist das? Sind das zwei verschiedene Borons oder ist das selbe Boron? Ich meine, die zwei Kulte sind noch relativ nah aneinander. Man könnte ja. sich jetzt ja vorstellen, dass sich die beiden Kulte wirklich unterschiedlich ähm, entwickeln und vielleicht sogar einen anderen Namen annehmen. Warum nicht? Äh, dann heißt er ja nicht nur Boron, sondern Baratska. Ähm, wie, also ist das dann denkbar oder ist es eher, würde das dann sozusagen wieder zurückführen in den Gesamtkult oder würde der Gott eingreifen oder wie würdest du das sehen?
2: Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob da vielleicht steht da jetzt was drin in der Historie, in der großen neuen Bibel, in der Historia Aventurica. Deswegen will ich, ich will nichts Falsches sagen jetzt, aber das ist es nicht, nicht auch so ein, ist es ist nicht, ein... aber da, das ist doch gerade eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, finde ich, dass sich der Gott dann quasi in die Form gießt, die ihm sich bietet und äh, gemessen daran, dass beide Kulte irgendwie, ja, das das, das Geweihte beider Kulte kammerpunkte bekommen und es scheint ja beides okay zu sein. Das ist, glaube ich, also ich, und das ist, also ich weiß nicht, die, dass ich, dass ich, dass ich, dass, ich, dass ich ja selber gesagt hast, dass es sich doch ziemlich, ziemlich ähm, ähnlich sind, sehe ich jetzt nicht, äh, warum das so weit voneinander abweicht, dass sich da jetzt zwei komplett unterschiedliche so Götter das draus entwickeln wäre müssen. Es
1: wäre ja denkbar, es könnte sich Durchaus in den nächsten 100 Jahren sozusagen. Also die Option bestünde ja, dass sie sich gegenseitig entwickeln würden. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass vielleicht irgendwie äh, das schon mal passiert ist. Zum Beispiel und Trabia und Pereine möglicherweise eine selbe Herk Herkunft haben oder sowas. Könnte man ja also. sagen. es wäre natürlich viel Spiel am Spieltisch Quatsch, aber wäre ja. vielleicht ein, spannender ähm, ein spannendes Gedankenexperiment.
2: Also was ich weiß oder was, was, was ich irgendwie mal gelesen habe, ist, dass es jetzt, weil du jetzt gerade Trabia und Pereine gesagt hast, ist mir eingefallen. Es gibt ja so, ähm, keine Ahnung...
0: Drei Regionen,
2: oder? Regionen, okay. wo halt, wo, wo manche Götter so, äh, wo man zwei Götter zusammennimmt und die dann verehrt werden. Das ist dann, glaube ich, nichts, äh, was wirklich dann, wofür es dann speziell Gewalte gibt, aber es gibt zum Beispiel ähm, Regionen, ich weiß gerade nicht genau wo, aber oder vielleicht ein, so ein, einzelne Landstriche, wo dann, wo Preine und ähm, Travia halt als eine Gottheit verehrt werden, weil das so weit ab vom Schuss ist, dass es niemand interessiert, was da die offizielle Kirchenmeinung ist und dass es einfach irgendwie naheliegend ist, diese beiden Gottheiten, die Aspekte irgendwie zusammenzutun. Also das ist, glaube ich, was, was vielleicht in, so der, in der Verehrung auf ganz kleinem Maßstab passieren kann, aber ich glaube nicht so, dass es, aber keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie eine verlässliche Aussage dazu treffen kann, weil das ist ja sehr diplomatisch. Sehr
1: diplomatisch. <lacht> was würdest du aber dazu sagen? Jonas, wie siehst du das? Ja, genau, ich wollte ich dazu sagen, ich
3: glaube, Niklas und ich schlagen da ja irgendwie eine ähnliche Kerbe, also wir haben ja beide mhm. auch so den Begriff äh, religionshistorische Entwicklung gebracht, ja, also du irgendwie. Hast es mehr über
1: den, über, du hast es eher ja über die Gottheit und äh, Niklas hat es mehr über die, über die Riten gemacht, aber ja.
3: Genau, aber im Prinzip gehen wir, glaube ich, unterbreche mich, wenn es falsch ist, Niklas beide davon aus, dass das nicht irgendwie zum Datum X gesetzt wurde und seitdem nicht mehr verändert wurde, sondern dass es im wachsen ist und im genau. gewachsen ist und weiter wachsen wird und vor allem auch letzteres ist wichtig. Also man kann glaube ich schon davon ausgehen, dass es sich dieser Kanon und diese Aspekte etc verändern werden und wie krass man das dann persönlich handhaben will, ja, liegt natürlich auch irgendwie in jeder Spielergruppe bei jedem selbst, wie man das machen möchte. Aber ich denke schon, dass die Möglichkeit besteht, dass es da Veränderungen gibt. Und wenn ich DSA 5 so richtig im Kopf habe, ich bin ja auch nicht drin, aber ähm, ist es ja auch passiert, also wo Götter mehr macht oder weniger bekommen etc. Also dieser, dieser Wandel, ich glaube, das ist schon was, was wir beide irgendwo ähm, voraussetzen oder ja, was wir beide stark machen wollen. Und in dem Sinne würde ich Philips Frage beantworten, also auf die Frage, ob sich was da grundlegend verändern kann, würde ich sagen, ja, das geht schon und ich glaube auch, dass es im, am Spieltisch im Kleinen immer wieder passiert, also ich hatte mal irgendwie eine Sinde gewalten, der ähm, immer an Toten rumgeschnibbelt der weil er so äh, halt immer noch mehr wissen wollte über Anatomie und so, ähm, das ist auch kein klassischer Aspekt, also weil er dann noch besser heilen wollte und so, da kann man sich dann auch fragen, ist das noch klassische Sinde oder entwickelt sich hier im Kleinen schon ähm, der Kult weiter. Und wenn, das, wenn man sagt, das machen irgendwann immer mehr und oder es machen die wichtigen Leute in der Hesindekirche, würde ich sagen, wäre es möglich, dass sich neue Strömungen entwickeln und dass aus Strömungen irgendwann eigene Kirchen werden, denke ich, ist auch möglich. Klar ist es im Hintergrund jetzt so nicht vorgesehen, und das wäre auch eher was für eine lange Kampagne zu sagen, unsere Kampagne geht darum, wie die Zarkirche endlich mal was Sinnvolles auf die Beine stellt oder so. <lacht> was von Dauer. <lacht> ähm, was auch immer man da ja anrichten möchte, das kann man ja machen, wie man will. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, ohne jetzt Niklas zu bevormunden zu wollen, beide in die Richtung gehen, dass Veränderung auch möglich ist und auch ähm, ja gewinnbringend ist für das Spiel. doch so, Würde ich schon sagen. Ich persönlich.
1: Okay, ja, also kann ich sag? mich so anschließen. Also, Entschuldigung.
3: Ja, alles ja, okay. gut.
1: Oh, gut. das ist doch
0: schön. Äh, aber Florentin, du hast noch lange Zeit nichts gesagt. Ich hätte es gerne gewusst, dass du dazu sagst. Ja, sollst. ich bin da, ich, ich würde dem nicht widersprechen. Ich sehe das absolut so, dass sich das alles auch verändern kann. Klar, das haben wir auch, glaube ich, nie so ausgeschlossen. Also das, nee, aber klar, wir, wir haben es auch nie auch so gesagt von dem her. Also wir sind
1: jetzt weniger ein kritik -Podcast als ein, ein weiterführender Podcast. Auch ja. schön. Oder habt ihr noch was konkret äh, wirklich auszusetzen auch an dem, was wir... Ähm, also weil Ich denke, wir haben eure Punkte jetzt auch irgendwie durch. Also habt ihr noch konkret jetzt auch ähm, konkrete Sachen, die wir gesagt haben, auch im Sinn, die euch so nicht gepasst haben? Oder wo ihr sagt, ähm, ja, auf konkrete Podcasts runtergebrochen? Oder war das jetzt gar nicht so das, das große Problem, was ihr dann? habt? Also
3: eine Sache gäbe es tatsächlich, Also weil Florentin sagt, das kann er so unterschreiben. Wie siehst, wie siehst du es denn jetzt dann, mit dem Hintergrund mit äh, Hütern der Jagd und mit Waldläufern. Weil das war irgendwie ein großer Kritikpunkt von dir, Florentin. Von wegen, das sind ja irgendwie keine richtigen Vier und, Geweihten und was soll das, wo kommen die her? Ich finde, man könnte das so erklären, zu sagen, die sind kommen aus einem anderen kulturellen Hintergrund und haben sich eben an, unter anderen Bedingungen und unter anderen Voraussetzungen entwickelt als die Waldläufe, die man eben so als klassische Vier und im Kopf hat. Und... Natürlich schauen die erstmal auf den ersten Blick irgendwie komisch aus, aber ich würde eben meinen, dass man sie dadurch erklären kann, also diese verschiedenen Schulen, sage ich mal. Würdest du, Was sagst du dazu, Florentin? Du hast ja irgendwie in deinem Podcast schon ein bisschen über sie hergezogen.
0: Um ehrlich zu sein, ich habe gar keine Ahnung mehr, was Hüter der Jagd sind, was sie machen und was ich damals dazu gesagt habe. Es waren gesagt. die Typen,
1: die im Hof sitzen und die Jagden quasi mitorganisieren. Äh, ach die, mit ach organisieren. so, ach ja. 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 Ach, bin nicht vorbereitet, der Typ, ne? Typisch.
0: Naja, gut, ich meine, da, da schlägst du ja wieder so in diese Pragmatismuskerbe rein, ne, wo, du, wo es ja hieß, wir, wir äh, betrachten das Ganze oft auf Pragmatismus bezogen. Das hängt aber auch daran, dass gerade bei DSA auch solche Götterdiener auch oft einfach an weltliche Berufe geknüpft sind, wie zum Beispiel den Hüter der Jagd, der ja eigentlich gar nicht mystisch sein müsste, das müsste ja nicht mal ein Priester sein, das könnte ja einfach irgendjemand machen, weil er eben überhaupt nicht diesen mystischen Aspekt hat, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Förster es auch einfach so machen könnte. Und das ist halt, glaube ich, so dieses Spannungsfeld, in dem sich jeder DSA-Gott konstant bewegt. Das ist einerseits, das ist genauso mit dem Inge Ingerim-Ding, wenn ingerim gewalten die wären, die irgendwie auf Vulkane klettern und sich da im Schweiß ihres Angesichts irgendwelche Goldbarren schmieden, okay, cool, aber sie sind halt auch so gesetzt, dass es einfach irgendwelche Zunftvorsteher sind und so. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man das zusammen irgendwo? Natürlich, klar kann man einfach sagen, ja, es gibt beides und es stimmt natürlich auch, aber inwiefern hat es dann Sinn, dass die einen auch die Liturgie lernen können oder sollen die dann lernen oder was ist dann da der, der Hintergrund des Ganzen? Und das ist halt da auch so ein Ding. Ich finde dieses Hüte-der-Jagd-Konzept einfach nicht, nicht so interessant einfach, weil ich mir denke, da verspielt man dann so das ganze Mystische, was dieser ganzen Götterbegriff ja eigentlich hat, indem man dann eben alles so auf Pragmatismus reduziert, indem man einfach sagt, so ah du bist ja Jagd, stimmt, Fier und Jagd, also leit doch du mal die Jagd an. So. Ich, ich finde es ja auch immer gerade interessant zu sagen, es sind vorrangig Priester, die mit dem Übernatürlichen handeln, aber durch die DSA-Welt halt auch immer in weltliche Aspekte hineingedrückt werden und man dann eben so gucken muss, okay, wo, wo ist da so der Zwischenraum? Und deswegen glaube ich, glaub ich so ein bisschen, dass das da, der Hüter der Jagd mir einfach nicht gefallen hat, weil er einfach zu pragmatisch in der Hinsicht ist und das, dieser Begriff Pragmatismus ist so oft missverstanden worden und, und von, von uns so oft merkwürdig benutzt worden, gerade in Bezug auf Facts, wo es dann hieß, Facts ist pragmatisch, weil der macht ja was und der betet ja nicht nur, also der ist ja pragmatisch, wobei das ja nicht immer gemeint ist. Pragmatisch ist ja auch gemeint, dass man direkt auf ein äh, nutzbringendes Ziel hinarbeitet und jetzt im Gegensatz zu idealistisch vielleicht eher gar nicht wirklich, ähm, er, er, er irgendwelchen Prinzipien folgt und nicht immer nutzenorientiert handelt. Wohingegen man bei Fax wieder sagen müsste, klar, nutzenorientiert kannst du wahrscheinlich mehr Geld verdienen, wenn du mafiamäßig einfach irgendwie die Schwächsten abziehst und die irgendwie erpresst. Aber das macht Fax nicht. Weil Fax ist nicht in der Hinsicht pragmatisch, sondern auch idealistisch, weil es ist ja ein, ein Gott mit Prinzipien, der nach gewissen Maßregeln Kammerenergie verteilt und für etwas steht. Also ist er idealistisch, also handelt er auf idealistische Weise. Und das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesem Hüter der Jagd, glaube ich, was mir da so aufgestoßen ist, dass da einfach dieser Aspekt irgendwann komplett wegfällt und man diesen ganzen mystischen, die, die die Natur des Gottes ergründen, völlig rausfällt und man einfach zu dem Förster wird. Und dann ist einfach, sind die Götter einfach nur noch so wie Sticker, die man halt irgendwie auf verschiedene Leute klebt. So, ah ja, du bist ja Jäger, also Firun, du bist ja Kapitän, also Effa, du bist Bauer, also äh, Preine, so, das ist dann so, ja, okay, cool, dann brauchen wir aber keine Götter mehr, dann sind es einfach so Berufskastenbezeichnungen und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, der mir da nicht gefallen hat einfach.
3: Ja, stimmt. Was ich dazu dann sagen würde, ist aber, also ich, der Punkt ist der, ähm, ich verstehe dein, also ich verstehe, ich verstehe natürlich dein Anliegen, meine Idee wäre eben, dass man sagt, das sind nicht, also das finde ich ein bisschen blöd, auch vom Hintergrund, dass man so die beiden exakt gesetzt hat, also diesen Waldläufer und Hüter der Jagd, ähm, als die beiden gibt's und darüber hinaus nichts anderes, weil wenn jetzt irgendwie ein Spieler zu mir kommt und sagt, hey, pass mal auf, ich möchte in und Geweihten spielen, aber ich möchte nicht, dass der immer nur in, in irgendwie im Norden abhängt, sondern der soll halt irgendwie aus dem Horas-Reich kommen und Könntest du es vorstellen? Dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, vielleicht macht der da irgendwie auch was mit Jagd oder so. Also das als einfach einen möglichen Typen gäbe, ja. Und ich würde auch sagen, wenn ein Spieler herkommt und sagt, mein weiter kommt irgendwie aus dem Dschungel und der baut da irgendwie Hütten an oder so, der ist dann auch mit dem Gott vereint, weil der lebt auch unter absolut äh, naturmäßig haarsträubenden Bedingungen. Und auch der kann irgendwie darin Führung finden. Also zu sagen, die alle suchen Führung, aber halt nicht begrenzt auf diese beiden Strömungen oder Schulen. Da, da könnte ich, also so so würde ich es mir erklären und ähm, also dann wär, würde das, finde ich, mehr Sinn ergeben als jetzt mit diesen beiden Schulen. Also da hätte man, meiner Meinung nach, hat man ein bisschen Potenzial verspielt, indem man gesagt, gesetzt hat, es gibt die beiden Schulen,
0: und dann alles hinaus, Absolut. muss man dann Ich glaube, das, das ist sowieso das, das, das zweite grundlegende Thema, das sich durch alle unsere Podcasts gezogen hat und das auch in den Kommentaren immer und immer wieder angesprochen wird, wie weit man denn die gesetzten Vorgaben dienen darf oder nicht. Klassisches mhm. Beispiel: der boron der nicht redet. So, kann man, da haben wir gesagt, okay, der ist schwer zu spielen, weil das ist irgendwie, da muss man sich anders eine Persönlichkeit schaffen und ist natürlich schwer für einen Meister, bla 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 bla. So, jetzt hat aber zum Beispiel auch einen Kommentar geschrieben, Erik Damian hat zum Beispiel bei uns geschrieben, ja, biron müssen ja nicht immer so wortkarg sein, die können ja auch gesprächig sein, nur dann halt nicht irgendwie unnötig Sachen erzählen. So, und da kann man natürlich auch sagen, ja, Biron-Gewalte äh, müssen nicht immer Einzelgänger sein, die können ja auch einfach unter Leuten sein und Freunde haben und so. Aber dann ist halt immer die Frage, ab wann hört man dann auf, die Essenz dieses Gottes zu verlieren? Indem man dann einfach so diese Aspekte, ah ja, Firon ist ja Jagd, also Jagd ist ja jeder, der einen Bogen in der Hand hat, also könnte auch der Bogenschütze auf meiner Burg Firon geweiht sein. So, und dann denke ich mir, ja, Moment mal, aber jetzt hast du die Essenz des Gottes auf ein Handwerk bezogen und nicht mehr auf etwas Übernatürliches, etwas Transzendentes, was spirituelles eigentlich ist. Eine, ist äh, ich, das, ja, das was spirituelles, ja, was ja auch irgendwo einfach darüber hinausgeht und ab, ab jetzt plötzlich jede Profession, die ab und zu mal auch einen Bogen in der Hand haben kann, zu sagen, ja, aber mein, äh, ich möchte gern Führung geweihten, der so und so ist, das ist halt dann so ein bisschen, dann, dann das ist halt wie wenn der, jemand, der sagt, der sagt, ja, ich möchte gern Weißmagier spielen, der ist jetzt aber nicht so göttergläubig. Da denkt man sich, ja gut, Ab wann ist das ein Widerspruch, dass man einfach sagt, ja, dann ist einfach kein Weißmagier mehr. So, Du kannst auch keinen Zwerg spielen, der zwei Meter groß ist, auch wenn dir das jetzt gefallen würde. Aber das ist dann halt einfach nicht so. Inwiefern ist man dann hart und inwiefern macht man die Spielwelt dadurch reicher, dass man sagt, es gibt nun mal einfach gewisse Prinzipien und gewisse Dinge, die gesetzt sind. Und die über dem Spielerwillen stehen, ich meine, natürlich kann letztlich jeder machen, was er will und jeden so spielen, wie er will und jedem Aspekt, jedem Gott zuordnen, was er will, aber ich persönlich glaube einfach, dass dem Ganzen auch ein bisschen geholfen ist, wenn man das nicht zu stark dehnt, sondern einfach sagt, Führung steht einfach für gewisse Werte und Prinzipien, für ein gewisses Menschenbild, das auch einfach von, von Härte, von Gnadenlosigkeit, von äh, Askese lebt und Gut, wenn du jetzt diese Aspekte gerne auf dem Horasischen Königshof spielen möchtest, als Hüter der Jagd, ja, dann wird das, also entweder ist das eine kreative Meisterleistung, wie du das schaffst oder den da irgendwie dann als krassen Exoten oder weirden Typen darzustellen oder so, keine Ahnung, aber dann wirklich zu sagen, ja, der ist jetzt bei uns der Typ, der bei Schnittchen und Sekt da irgendwie die Jagd leitet, dann muss ich sagen, gut, irgendwo hört es dann auf, irgendwo dann, dann irgendwie greifbar zu sein, weil es dann zu stark verschwimmt.
1: Ich glaube, das ist, also, was ich da auch noch kurz hinzufügen würde, weil eben das Wort Spiritualität ja durchaus vorgekommen ist, immer wieder mal. Bei manchen Göttern weniger, bei manchen Göttern mehr. Aber ich glaube, der Punkt ist eben, dass es schon wünschenswert wäre, wenn man zu den Göttern auch eine gewisse spirituelle Erreichbarkeit eben hat, die bei Firon eben relativ klar über diese äh, ja, Askese-Aspekt sozusagen erreicht wird. Und ich finde, man kann sich das ja immer auch relativ gut vorstellen, dass man eine Art ja, so einer so spirituellen Findung eben, so einer meditativen Findung eben immer zum Gott finden kann, Und das es eben bei Ingerim vielleicht eben so eine gewisse rhythmische Arbeitsleistung, so ein gewisses Annähern durch Arbeitsmeditation, sage ich jetzt mal. Und bei Firon ist es eben ganz klar so ein ask asketischer Ansatz. Und ich denke, und es geht bei manchen Göttern besser, bei manchen Göttern schlechter, aber ich denke, im Allgemeinen sollte man das schon so im Kopf behalten, dass es so eine Art spiritueller Zugang schon irgendwie wünschenswert wäre. Und das ist bei Fex bei zum Beispiel extrem wichtig, um das auseinanderzuhalten, weil Fax ist es ja für eben idealistischer Gott an der Stelle, ist eben ganz entscheidend, dass man diesen Zugang finden kann und dass man sagen kann, okay, ich mache das hier, um eben den Gott zu finden und dass man das auch spielerisch versteht, irgendwie wo der Unterschied liegt. Und es ist eben äh, immer wieder eben schwierig, das teilweise dann komplett auszuklammern. Also das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich, davon. Und nur bei so Göttern wie Pereine und Travia, die relativ praktisch auch angelegt sind und wo auch vielleicht wirklichen, also wo man auch heute ja sieht, dass eben zum Beispiel ähm, bis bis heute sozusagen lange lange Zeit war eben auch waren auch die Kirchen ein relativ starker Träger von sozialen ähm, Einrichtungen und ich denke mal so einen gewissen so eine gewisse Zuordnung von einem Aufgabenfeld zu einer Kirche finde ich in gewissen Maßen schon in Ordnung, dass du sagst okay äh, es war halt nur mal so, dass die Travia-Kirche ist nun nur mal eine Kirche, die das vermehrt auch tut und dann ist natürlich so ein bisschen praktischerer Ansatz auch dabei, aber ich finde trotzdem sollte nicht vergessen werden, wenn jemand Travia weiter ist, sollte er auch darin zumindest versuchen ähm, oder zumindest äh, zumindest wollen also so einen gewissen sakralen, spirituellen Ansatz finden wollen, zumindest. Das glaube ich ist schon ein wichtiger Aspekt davon, weil sonst glaube ich ist man da verloren. Und ich, Also kann ich mir vorstellen, sonst ist man auch als Theologe, denke ich, verloren, wenn man einfach sagt, okay, mein Job ist jetzt hier äh, eigentlich nur die Gemeinde zu betreuen und das mit dem Gottesdienstkram mache ich eben aus der Motivation raus, weil ich finde, dass die Gemeinde das braucht, aber ich persönlich habe da keinen Zugang, dann ist man doch da irgendwie auch ziemlich äh, also ziemlich bald aufgesaugt, sage ich mal, das ist doch Quatsch, also das ist finde ich ein falscher Ansatz und da stimme ich ein Teenie auch voll zu. Ja, ich aber glaube, so. das ist halt
2: die also, jetzt sowohl was Lorentin gesagt hat, als auch du, als du Philipp, das halt dieses, diese, das zieht sich ja auch ein bisschen durch die, ja, durch die gesamte Götter-Podcast-Reihe, ist halt diese, dieser ganz schwierige Balanceakt zwischen halt, einerseits um solche Sachen spielbar zu halten, so eine gewisse Flexibilität und sowas, sich zu erhalten, aber gleich, gleichzeitig nicht alles zu relativieren, so, dass man halt, ja, genau, das ist halt, das ist glaube ich für jeden, für jeden Aspekt dieser Verehrung, dass man halt okay ist jede Kultur soll jede menschliche Kultur soll irgendwie soll da soll es diese Götter geben, auch wenn das vielleicht überhaupt nicht zu den zu den Gegebenheiten passt wie Firun geweihte in in städten und er fährt geweihte irgendwo in der Wüste und ähm, da quasi diesen dieser Kontrast zwischen zwischen dem Wunsch quasi von sag ich mal aus aus, aus Spielersicht alles überall machen zu können, also sich sich halt seinen 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 Hintergrund so zusammenzusuchen, wie man möchte, um möglichst wenig Einschränkungen zu haben und gleichzeitig aber nicht diese ja den 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 Kern zu verlieren. Das das ist ja das zieht sich ja dieses Thema zieht sich ja durch alle eure Podcasts zu dem Thema, die ihr bisher gemacht habt. Das ist glaube ich ein ähm, und selbst, wenn es jetzt hier so ein bisschen kulminiert ist, ist es ja trotzdem, glaube ich, ein, gibt's, haben wir trotzdem keine richtige Antwort darauf gefunden, oder? Also, was da jetzt so der ideale Weg ist.
1: Also, ich glaube, dass man ähm, in allen Fällen immer eine Lösung finden kann. Ich denke auch, dass ein asketischer führunggewalt im Hochhausreich machbar ist, absolut. Mhm. Aber man muss sich halt dann seine Nische suchen, glaube ich, ein bisschen mhm. auch. Und dann halt da Bock drauf haben und sagen, okay, der, der will halt auch ein bisschen eben so eine gewisse körperliche Härte und, und eben sowas wie zum Beispiel Nahrungs- und Wassermangel ist halt vielleicht zum Beispiel in dem sein Ansatz. Also sagt, okay, er ich weiß nicht, Hunger äh, macht hier fast ein Ding und, und macht sich so irgendwie hart und äh, sowas ist zum Beispiel ein Ansatz, den ich völlig okay fände. Oder sowas in die Richtung. Ich fände es zum Beispiel selbst okay, wenn er sich besäuft wie blöd und ähm, sozusagen dann sozusagen Vergiftungserscheinungen ausfällt. Auch das fände ich in irgendeiner Weise zumindest nachvollziehbar. Da kann man zu so bestreiten, das kann man auch, denke ich, machen, wie man will, aber da, glaube ich, gibt es immer Wege, wo man sagt, okay, da muss man halt vielleicht auch sich irgendwo finden dann und sowas
3: aber ich hätte noch ein ich noch ein also was worüber man sich glaube ich sehr selten Gedanken macht in DSA und äh, es geht um also es geht da um Folgendes es gibt in DSA ja in der Welt übernatürliche Fähigkeiten ja und die sind da sind wir uns eigentlich einig sowohl magisch als auch die göttlichen Fähigkeiten sind absolut großartig ja also man stelle sich nur mal vor in unserer Welt man könnte den Heilungssegen. Das ist eine der zwölf Segnungen, ja. Aber das ist halt lebensrettend, ja. Für bereine Geweihte ist es ein Klacks. Aber gäbe es sowas für uns, ja, und ich spreche als Theologe, stell euch mal vor, ich könnte das, ja. Das wäre, das wäre richtig mächtig. Ja, und das ist der einzige Weg, und darauf will ich hinaus, geweihter zu werden, ist der einzige Weg in DSA in seinem Leben übernatürliche Fähigkeiten zu bekommen. Die Magie hat man von Geburt an. Aber die Kamalen-Fähigkeiten kann man eigentlich zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben durch einen gewissen Aufwand erwerben. Deswegen, also klar, ja, Hintergrund hin und her, es würde irgendwie alles sprengen, wenn jetzt alle Leute per reine geweiht werden wollen. Aber ich würde mich dann schon fragen, also wenn ich die Möglichkeit habe, nur durch, ähm, und die Glaubensfrage wird in den DSA ja relativ ähm, ja, stiefmütterlich behandelt. Ja, man kriegt Karma-Punkte nicht durch besonders viel glauben, sondern meistens durch konkrete Sachen. Ja. geweiht wenn sie viel lesen, bereinigeweite, wenn sie viel Ackerbau machen. So will es zumindest äh, die, äh, die Regeln oftmals. Also göttlich, göttergefälliges Verhalten. Und sich dann zu überlegen, man kann in seinem Leben die Liturgien und die göttlichen Fähigkeiten, also die kamalen Fähigkeiten erhalten, nur durch Arbeit. Wie reizvoll das wäre, und zwar für jeden. Und da kommt eben auch der Hüter und der Förster und der Gärtner, und da kommen eigentlich alle daher, ja, wenn ich sage, ich bin Förster, und ich könnte, wenn ich Geweihter wäre, könnte ich super tolle Sachen machen, die außerhalb der weltlichen Möglichkeiten wären, ich muss mich nur weihen lassen, würde ich die Frage stellen, hat da nicht jeder Mensch Interesse dran, also müsste nicht eigentlich fast jeder Geweihter werden wollen, weil Magier kann man nicht werden, Magier ist man oder nicht, aber Geweihter werden kann man halt, und da würde ich sagen, pragmatisch würden ganz, ganz viele Leute sagen: Ja, ähm, ich bin zwar kein, ich lebe zwar nicht im hohen Norden, aber natürlich will ich als Förster auch geweiht werden. Eigentlich hatte jede Berufsgruppe auch ein realistisches Interesse daran, in den Segen einer der Götter zu kommen, weil es ist sowohl in der Welt als auch in der Nachwelt absolut erstrebenswert. Und ich denke, das ist ein Punkt, ich glaube, da machen sich nicht so viele Leute Gedanken drüber. Aber ich meine, wenn ich mich umschaue, ich habe mit ziemlich vielen Theologen zu tun, ja. das ist, da geht es nicht immer nur um Glauben und irgendwie um, um Spiritualität, sondern es hat auch praktische Aspekte und Gründe. Also ich denke, das muss man sich schon auch klar machen. Und vor dem Hintergrund finde ich es nicht verwunderlich, wenn ganz viele Leute sagen, Geweihte, ja super, würde ich machen.
1: Aber da würdest du dann sagen, dass es gerade ein entscheidender Punkt eben ist, fühlen geweihten, dass er sich dann eben durch seine Persönlichkeit differenziert oder was ist dann das Ausscheidekriterium? Oder Nein. siehst du das einfach nicht beantwortet, die Frage, wo das Problem ist? Also siehst du das Problem nicht beantwortet oder siehst du
3: eine Antwort? Wie meinst, was, welches Problem meinst also du jetzt konkret?
1: Also siehst du, siehst du eine Erklärung, warum sozusagen das dann in der Welt dann nicht so ist, dass alle sozusagen danach streben oder zum Beispiel eben dadurch, dass es der Charakter so entscheidend ist oder diese Spiritualität oder was auch immer, oder ähm, siehst du da ein Problem immer noch und sagst, es macht eigentlich keinen Sinn.
3: Also ich würde dich. sagen, es ergibt keinen Sinn. Also wenn wir uns das mal überlegen, also für einen kurzen Moment, wir könnten nur eine der, also selbst wenn wir Feuer machen könnten in unserer Hand, ja, was ungefähr der dümmste der zwölf göttlichen Segen ist. Okay, gibt es noch ein paar andere dumme, aber der ist schon auch meistens relativ nutzlos. Aber selbst wenn wir das könnten, sagen wir doch mal ehrlich, da würden wir doch eigentlich relativ viel für tun.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die, die wenigsten Leute so, so denken, dass sie das tatsächlich als erstrebenswertes Ziel haben wollen, dass sie es das wirklich erreichen wollen. Also ich glaube, wenn ein Gewalter irgendwie Feuer macht, dann ist eher, wird es eher als der Gott, der jetzt durch diese Menschen arbeitet, gesehen. Und ich glaube, da ist der, der, der Respekt einfach viel zu groß davor. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwie, wenn ein Heiliger irgendwie kommt und Menschen heilt, dann alle sagen, Oh, ich will auch Heiliger werden, geil, cool. Und ich meine, davon abgesehen, dass es irgendwie man eine recht vorgesetzte Karriere braucht und irgendwie da als Kind irgendwie anfängt oder so. Und jetzt die wenigsten Sch Schreiner mit 40 sagen so, hey, pass auf, ich hätte es auch Bock, Fax geweihert zu werden oder so. Gut, Fax vielleicht noch am ehesten. Aber ich, also, ja, kann man natürlich so spielen in seiner Welt, aber ich würde da viel zu viel Respekt vor den Göttern als natürlich gewesen haben. Ich glaube auch, dass die, die nur wegen den Fähigkeiten geweiht werden wollen, schlicht nicht geweiht werden. Hm. Ich
1: glaube, nicht auch. Ich glaube, das muss der Punkt sein. Aber, Tini, pass auf, ich finde, man kann ja durchaus sich durch solche Dinge auch einreden oder durch einen gesellschaftlichen Zwang sozusagen sich selbst einfach hindirigieren. Sagen wir, du bist sechs Jahre alt und alle sagen, wie geil das sein würde und wie wichtig das ist, die Aspekte, dann kannst du dich ja da durchaus anpassen denke ich mal, und sage, okay, ja, dann ist es halt jetzt irgendwie, was ich wirklich immer schon machen wollte. Das wollte ich ja schon immer machen. Ich meine, das ist ja auch heute so, dass man sich für eben, um was zu erreichen, auch anpasst.
0: Ich kann und dann auch durchaus, nicht unbedingt das was ja, das macht, Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass in der aventurischen Gedankenwelt es eigentlich eher so ist, dass sich die Götter die Geweihten aussuchen ja. und nicht die, die Menschen jetzt äh, sich überlegen, hm, eine Effert hat auch ganz geile Liturgien, aber Ingerim nehme ich mal die. <lacht> glaube, dass, nur, dass sehr wenige Menschen so denken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine
1: Art äh, kirchenabhängig ist. Ich der kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass in der Kirche, die ja auch viel von Adel besetzt ist, finde ich, macht das für mich zum Beispiel auch Sinn, dass das dann eher eine Art, dass das Auswahlkriterium dann vielleicht eher eben auf eine Art, eine gesellschaftliche Entscheidung ist. Dass man sagt, okay, man ist nicht, oder man ist in der entsprechenden Situation überhaupt, sich seinem Kind das zu ermöglichen oder nicht. Und das dann vielleicht ein bisschen das Ausschlusskriterium ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ich wohingegen ich dann vielleicht beim es anders ist oder so. Ja.
3: Ich denke aber gerade an der Preine, also gerade die Pereinekirche, kirche kommt, also da ist, kommt bei mir immer wieder hoch. Also ich finde, die müsste einen richtig krassen Zulauf haben, weil egal, kommt natürlich darauf an, wie düster man sein Aventurien gestaltet, ja. Aber ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass es eine mittelalterliche Welt ist, ja, da sterben so viele Leute an Kleinigkeiten, ja, an unsauberem Wasser, an Essen, das halt verdorben ist, an kleinsten Verletzungen sterben die, ja. Und dann muss man ja nicht mal argumentieren von wegen, oh, ich will der fancy Typs sein, sondern sagen, hey, meine Oma ist gestorben, ich hätte sie retten können, wäre ich Pereine weiter Mein Freund ist vorn gestürzt, sie muss sein Bein abnehmen. Wäre ich Pereine geweihter, könnte ihn retten. Also, das würde doch auch jedes Kind sagen.
0: Naja, naja ich glaube eher nicht, nicht Pereine, sondern Pereine könnte ihn retten, nicht der Pereine ja. weiter. Und wenn meine Oma krank ist, dann würde ich beten zu Pereine, dass mir Pereine hilft und nicht versagen so, jetzt ziehe ich aus und werde Pereine Priester, um sie heilen zu können. Also, wie gesagt, ich glaube, das Wirken ist dann eher der Gott, der durch Menschen handelt. Ich glaube auch.
3: Klar, das kann man, kann man, denke ich, so sehen. Ich denke mir nur, wenn jetzt der pereine Geweihte kommt und sie rettet und du siehst als Kind, boah, der Pereine Geweihte kann Menschen retten, heilen, dass man dann so, ähm, ja, dass man das dann erstrebt. Aber gut, äh, das ist nur einfach äh, so ein Gedanke, der mir immer mal wieder gekommen ist bei Göttern, dass das halt die einzige Möglichkeit ist, überweltliche Fähigkeiten zu erreichen. Ähm, fand mhm. ich ganz spannend. Aber natürlich kann man es irgendwie lösen und sagen, Nee, dem schieben wir einen Riegel vor, in dem die Auswahl vor den Göttern kommt. Klar, ich meine, das, so kann man es natürlich lösen. In ich glaube, das fände ich nämlich irgendwie unrealistisch, warum man nicht alles werden wollte.
2: Ich glaube, da spricht auch ein bisschen zu sehr die, sage ich mal, die, die, die Spielersicht, also zu sehr aus dieser Aussage ein bisschen, finde ich, weil man halt, klar, wenn man, sich, wenn man so vom leeren Charakterblatt sitzt, dann hat man ja jede Möglichkeit, sich seine Gewaltenschaft einzutragen, aber ich bin da auf jeden Fall auf äh, Florentins Seite, das ist halt, ähm, ich glaube, innerhalb DSA soll es schon so geregelt sein, dass man quasi erwählt sein muss von seiner Gottheit. Irgendwas passiert, dass, dass du, dass du erwählt wirst von, von, von Prages oder Gesinde. Aber ähm, dann.
1: Aber dann würde ich, an der Stelle würde ich vielleicht nochmal einhaken und sagen, das ist aber auch schade, weil das nimmt dir wieder wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Thema fallende Gewalte genau. oder weiter, die ähm, vielleicht auch irgendwie vom Weg abkommen und ich denke, wenn du gewählt bist von deiner Gottheit, dann finde ich das wieder so ein bisschen schwierig, dann ja. finde ich es irgendwie schöner zu sagen, naja gut, der war halt äh, der Bauer in der Region, der wurde halt dazu auserwählt, das zu machen, aus irgendwelchen Gründen. Und nun, ja, jetzt ist er halt da und eigentlich ist der ja total der beschissene Gewalt. Und das ist nicht, auch aber schön. ist nicht
0: viel spannender, eine Figur zu haben, die von seinem Gott erwählt wurde und dann zweifelt, als einfach zu sagen, so, ja gut, der war halt einfach der Einzige, ist ja klar. Ja, aber dann fällt es
1: halt auch gleich so schwer. Weißt, das ist halt immer, ja eben, das, das dann ist doch spannend. Ja, aber dann musst du eine, Ende also das kann dann ein Spieler zum Beispiel gar nicht machen. Also für einen Spieler ist es fast unmöglich, sich das dann, also geht natürlich, ich finde, was ich damit sagen will, ich finde es einen schönen Aspekt, das auch ein bisschen offen zu lassen und da eben vielleicht das, eben, klassischer Fall von lassen wir es offen. Ich finde das auch eine, ein wichtiger Punkt, dass man auch da zwei darf, ob man denn wirklich erwählt wurde oder nicht. Das, finde ich, ist ein Punkt, der, finde ich, zum geweihten Spiel dazugehört, dass man auch das in Frage stellen darf.
2: Naja, es, es, es muss ja auch nicht sein, dass diese, diese Anlage, aufgrund der du dann quasi meinst, erwählt worden zu sein, kann ja auch sein, dass die dann irgendwann so weg ist. Also, dass du, dass du ne, als Preispriester war man halt am Anfang jung und idealistisch und Preis fand das gut und hat dich halt so in seinen Dienst erhoben, aber dann hat das Leben dir über mitgespielt und diese, diese, dieses Auserwähltsein wandelt sich halt, weil du, weil das, weil das Leben dich so, ja, dir so viele Dinge entgegenwirft, dass du dann auf einen dunklen Pfad gehst oder so. Das ist, schließt sich ja dann nicht aus, finde ich.
1: Wobei man dann sagen könnte, warum hat die Gotthard dann, wenn sie ihn schon ausgewählt hat, als ein Designen, warum hat sie ihn dann nicht beschützt, dass er das nicht macht zum Tja,
2: und da haben schon ein tolles Konfliktpotenzial für ein Abenteuer. <lacht> ähm, <lacht> wir sind jetzt schon recht weit fortgeschritten. Ja,
1: ich wollte gerade ähm. sagen, wir, wir kommen der Sache näher. Du, du moderierst uns hier ab. Nee. <lacht> wir kommen der Sache näher. Ich wollte jetzt mal auf die letzten Dinge zu sprechen kommen. Äh, also, wollt ihr noch was äh, loswerden jetzt zu, zu guter
3: Letzt? bevor Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, it. aber ich glaube ja, auch das denn vorzulassen. Ja, ist, wir
2: haben jetzt einen, einen, einen Punkt, über den ich gerne noch gesprochen hätte, wir konnten wir jetzt gar nicht drüber reden. Und zwar hatte ich vielleicht ist noch als eine Anregung vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die ich noch vielleicht austauschen möchte, dass man ja, wenn man, wir reden ja immer aus einer sehr In-Game-Sicht über die Dinge, also warum die sich so entwickelt haben. Aber ich fände es teilweise auch mal ganz spannend, so ein bisschen von draußen rauf zu gucken, obwohl, ja gut, der Podcast heißt DSA In Time, ha, aber das dass man. <lacht> dass man vielleicht guckt, okay, aus, was sind, was, was, könnten so die Gründe sein, aus so einer Weltenbausicht oder aus einer, aus einer erzählerischen Sicht, warum man bestimmte Götter auf eine bestimmte Art Weise gestaltet hat, welchen, dass, dass man quasi guckt, okay, warum gibt's diesen Gott in diesem Spiel, ist das vielleicht einfach nur, gibt's, gibt's Chor einfach nur, weil man irgendwie einen coolen Kriegsgott brauchte, weil das halt so einem Fantasy-Rollenspiel dazugehört. So, ähm. Vielleicht noch als, als, als Denkanstoß, dass man. Das
1: stört, die ganze Romantik ist echt unmöglich.
2: <lacht> ja, also zum Schluss dachte ich, es tut das nochmal mal Not. Ich dachte
1: eigentlich schon, dass sie das durchgearbeitet haben von Anfang an. Die haben angefangen mit, okay, grundlegende Aspekte der Gesellschaft. Nein, ja, ich find, ja, guter Punkt. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich finde, es ändert nichts daran, dass man versuchen muss, es zusammenzubringen. Meiner Ansicht nach. Zumindest wenn man es wenn kann. Word. Na gut.
3: Aber ich denke schon, dass das immer mit reinspielt. Also nehmen wir mal Rondra und dieses ehrenhafte Zweikampfding. Also gut, natürlich kann man da wieder argumentieren, so, das braucht diese Gottheit und so. Aber ich denke, ähnlich wie irgendwie bei Metallbannen bei Magiern ist es irgendwann mal aus dem einfachen Grund entstanden, dass man gemerkt hat, dass die brutal overpowered wäre, wenn man da nicht irgendwie einen Riegel vorschiebt. Und äh, dann zu sagen, also ich glaube schon, dass da auch immer Outtime-Gedanken mit reinspielen, irgendwie auch bei der, warum es die alle gibt, ja, ähm, andererseits, ja, andererseits muss man auch sagen, was schon ganz schön gelöst ist, dass die zwölf Götter in der Regel, also in meiner Erfahrung es ganz gut schaffen irgendwie die Ganzheit Aventuriens abzudecken, also es gibt selten Situationen, wo man denkt, oh da bräuchte ich jetzt noch irgendwie einen Gott, da helfen mir jetzt meine zwölf Götter nicht weiter, sondern die haben bilden schon wirklich ein sehr sehr breites Spektrum ab ohne gleichzeitig absoluten Nonsens mitzubringen also das finde ich schon ganz cool. Es gibt irgendwie in jeder Situation, in die ich bislang so gekommen bin, als Spielleiter oder Spieler, immer so, ja, und da, der Gott, zu dem könnte man jetzt beten. Also das finde ich, haben sie schon ganz gut gelöst. Da fehlt mir jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht.
1: Nee, stimmt schon. Passt eigentlich ganz gut. Aber was wolltest, was wolltest du da noch hinzufügen Du wolltest auch noch ein paar Kleinigkeiten loswerden, denke ich, oder? Damit jetzt äh, ein
3: bisschen... Ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob Niklas damit äh, zufrieden ist mit dieser... Ähm, ja, also wie gesagt, ich
2: bin mir schon bewusst, dass wir jetzt, dass wir jetzt darüber kein, kein großes, kein, kein großes äh, ja. Fass mehr aufmachen können, aber äh, ja.
1: Vielleicht für eine zukünftige, äh, ja. mal schauen. Was ich, wenn die Kommentare, wenn, wenn die Hörer, wenn die Hörer da Bock drauf haben dann lass es hören und wir können dann also schauen wir mal, das noch nochmal
3: ein eigenes Thema wert. Ist eine
2: wirklich. DSA In-Time-Out-Time -Time, äh, Folge. <lacht> <Dada>. <lacht>
3: Ja, Ich hätte ich hatte erstmal eine Frage an Florentin, weil die hat mich schon lange beschäftigt. Warum bist du bei Runden auch kein 24-Stunden-Wortspiel bekommen bei deiner Einleitung? Da kannst du dich nicht so lange darauf vorbereitet haben, wenn dir das nicht eingefallen ist.
0: Okay, tatsächlich. Die, die Kritik nehme ich gerne an, du hast recht.
3: Ja, das ist sehr konkret, aber da, das habe ich mir, als du es schon gesagt hast, dachte ich mir schon, komm mal.
0: Okay, alles klar. Ich senke meinen Haupt in Schande. <lacht>
3: Gut. Ja, ich habe ich hab in meiner Vorbereitung noch ein paar Trivia-Facts gesammelt, für die ganz Harten, die einfach nicht genug kriegen von DSA in Time. Und die könnte ich jetzt noch raushauen. Hau raus. Also erstens ist allein Pryos der Einzige, der in der Abfolge der Götter an der gleichen Stelle wie in der Abfolge der einzelnen Folgen steht. Also gibt ja eine offizielle Abfolge und nur einmal habt ihr es eingehalten, nämlich bei Prios, erster Gott, erste Folge.
1: <lacht> Wir haben gut angefangen, willst du damit ja. sagen.
3: Ja, das war, das war auf jeden Fall gut. Der Boron-Podcast war mit 21 Minuten der längste, der Effort-Podcast mit nicht einmal einer Stunde der kürzeste Podcast.
1: <lacht> ja, sagt das nicht schon alles.
3: Ja, das sagt schon einiges über die Götter aus, ja, und wie gern ihr sie mögt, ja, auf jeden Fall. Dann entgegen Florentins Aussage, im Fax-Podcast wurde das Prinzip männlich weiblich weiblich abwechselnd durchgehalten.
0: Ach, tatsächlich?
3: Ja, da habt ihr nämlich hier dazwischen noch gehabt. Tatsächlich, stimmt. Hm,
1: das war alles geplant. Das ist, weißt, wir versuchen so kleine so kleine Easter Eggs zu streuen. Das könnt ihr ja, dann. Das, so, für mehr <lacht> zu nicht, dann
3: will ich auch was zu sagen. Habe. Genau. Der Raya-Podcast ist der einzige Podcast, bei dem sich die Florentin, äh, bei dem sich, laut offiziellem Kanon zumindest, Florentin und Philipp gegenüber saßen. Ist das wahr?
0: Das ist wahr, ja, das stimmt. Ja. Auch sehr passend zu Reihe natürlich. Mit <lacht> ja, das, hat,
3: das hat man auch gespürt, auf jeden Fall. Ja, ich wollte ihn
0: anfassen, das war mhm. schon wichtig.
3: <lacht> Einzig im Rondra und im vieren podcast wurde die aktuelle Podcast-Nummer in der Anmoderation erwähnt. Und
1: <lacht> beim Gordek-Götter-Kritik-Podcast an dieser Stelle.
3: war Ja, ganz das, das ist mir auch aufgefallen. Ja, das ist das <lacht> <lacht> mit Ausnahme des Boron-Podcasts hat Florentin bei den ersten neun Podcasts immer das erste Wort. Ab dem zehnten hört man zuerst Philipp sprechen. Okay. Hört man alle zwölf Folgen am Stück, ist man einen Tag und eine Dreiviertelstunde beschäftigt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Trivia-Fact. <lacht> Wichtig. <lacht> Die Leute
3: müssen auf ihre Lebenszeit achten können. Im also Vier wenn jemand von... Entschuldigung. Sorry, ja. ja,
0: mach weiter.
1: Ich wollte nur sagen, wenn jemand also joggen uns beim Joggen immer hört, muss er relativ lang joggen. Dann könnt ihr mal ausrechnen, wie lange ihr dann joggen müsstet, um uns alle Den ganzen Folgen zu
0: anzunehmen. Kalorienverbrauch mal ausrechnen,
3: ja. <lacht> Im Vieren-Podcast wurde das einzige Mal ein Soundeffekt eingespielt, mit Windrauschen. Und etwas, das ist nicht nur in der Götterreihe, meine ich, aber da ist mir aufgefallen, während der gesamten Götterreihe ist keine einzige Frauenstimme zu hören.
0: Das stimmt, ja. Ist
1: Grundsätzlich nicht. Wie viele Frauenstimmen
3: haben wir denn? Ich glaube tatsächlich, dass auch noch nie im DSA in Time-Podcast. Ja, ich wollte ganz Stimme sagen, ich würde mich
1: nicht erinnern. Ja, das ist natürlich, das sind, ich weiß schon, das ist traurig.
3: Ja, das Lustige Hörerin ist, da könnte ich an dieser Stelle mal
1: ganz kurz in, in die Runde werfen. Ich spiele mit mehr Frauen ist also Rollenspiele im Allgemeinen, deutlich mehr sogar als Männer. Darf ich mal kurz mich hier raus, mit dem Kopf aus der Stinge ziehen? Das aber, aber auch an
3: <lacht> <lacht> Ja, aber motivierte Hörerinnen können sich ja auch irgendwie mal äh, dazu. Ja, bitte, ja, gerne auf jeden Fall. Hier mal reinzuschneiden. Das Und das ist was wirklich lustig. lustiges, können auch alle, die das jetzt irgendwie auf äh, ihren digitalen Geräten anhören, sich mal anschauen, ob es bei ihnen auch so ist. Aber meiner Meinung nach ist es so, wenn man die Götterreihe nacheinander chronologisch vom Neuesten zum Ältesten hört, wird das Intro mit jeder Folge lauter, bis sie sich bei Hesinde wieder beruhigt. Was hast du die letzten Tage gemacht? <lacht> ja, ich habe diese Götterfolge oft angehört, mein Gott.
1: Dein Studio muss sehr langweilig sein. Ja, nicht schlecht. Äh, cool. cool. Äh, interessant. <lacht> ja. Habt ihr das auch alle bemerkt, ihr Hörer? Wenn ja, dann, <lacht> dann könnt ihr das äh, uns äh, kundtun lassen. Ja, nicht schlecht. Waren das jetzt alle? Kommt da noch mehr?
3: Nee, das war das war alles.
1: Wow. Nicht schlecht. Dankeschön.
0: Ja, voll gerne. Endlich bemerkt das mal jemand, die ganzen <lacht> Sachen, die wir da versteckt immer einbauen. Für <lacht> ja. einen tun wir es dann doch.
1: Ja, cool. Ja, ab jetzt, ab jeder Hörer, der ab jetzt bei uns auftaucht, muss Trivia mitbringen. Ja, Ganz wichtig. Schlecht,
3: ja. ja, so baut <lacht> sich der Kult auf um, dieses, um diesen Podcast. Der, der große Krieger Kult Karma ist Ja, vielleicht.
1: Aber wer von uns beiden Florentin ist dann die Gottheit? Ja, und wer die, ist die der Das ist duale und Gott, so oh. ein zweiköpfiger
0: Gott. Da gibt es diese, also. diesen schönen Ausdruck. Körper? Mein,
1: mein Körper, dein, unsere, das ist die Frage
0: dann. Oder linker Körper, deiner? Rechts dein Körper, meine, meine Frisur. <lacht>
2: Potenziell Karmaspendende Entität.
0: Richtig. Ja, das ist ne? äh,
1: na gut, also vielen herzlichen Dank. Ich ähm, denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ist ja wirklich, also wir haben damit, glaube ich, den Längenrekord geknackt, sowieso schon.
3: Wollte ich gerade sagen, wir sind gerade mit dieser Folge länger als alle <lacht> <lacht> <Du> <lacht> <warst> <lacht> der Serie, weil Boran hat wie gesagt eine Stunde 21 und wir sind jetzt schon drüber.
1: Wobei man sagen muss, wir schnell am Anfang noch ein bisschen. Also, ich will das jetzt. Ich will OTE-Information. Na gut, also dann an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es war uns eine Freude, euch hier hosten zu dürfen. Und ich glaube, es ist auch einiges so herumgekommen. Hat mich sehr gefreut, lieber Niklas, lieber Jonas. Vielen Dank. Dass ihr da wart.
2: Ja. Hat sehr Spaß. Sehr gerne. Gerne, wieder. Genau.
1: Und dann überlasse ich diesen Podcast so, wie er ist unseren Hörern. Und äh, ihr dürft bewerten, was ihr davon haltet, ob wir sowas öfter machen sollten oder nicht. Und ja, für welche Themen ihr geeignet wärt als Fürsprecher. <lacht> und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, macht's alle gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.